شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش بیستم فصل چهاردهم میان سید میران آهو وقتی که هما از پهلوی آنها برخاست و رفت تا چند دقیقه سکوت بود زن شکست حال و فروتن ابتدا سری به غذای روی آتش زد و بعد با کار دستیش که عبارت بود از دوره دو گردی یک جفت گیوه کرمانشاهی گوشه فرش نزدیک سماور نشست در طرف دیگر فرش سید میران نیمتن دراز کشیده آرنجش را به زمین تکیه داده بود از روی یک احساس باطنی دو نفر متقابلا اتیاج یکدیگر را به صحبت و همدردی درک می کردند. اما گویی در این میان آیقی آنان را از هم دور نگه می داشت که سکوت را موجب می شد و همان نسبت که آهو نمیدانست چگونه و از کجا شروع کند ترس و تشویش گفتن و نگفتن در دلش می جوشید سید میران در خود احساس پشیمانی و شرم می کرد سرش را پایین انداخته بود و از افکار درهم برهمی که بر مغزش سایه افکنده بود یا به عبارت بهتر بر مغز آهو سایه افکنده بود و از نظر مرد با احساس روشنی که در آن لحظه داشت پنهان نبود چهرهاش آشفته و پرید رنگ مینمود بالاخره زن به نرمی و احتیاط و بیان که از روی کارش سر بردارد برداشت حرف کرد حالا تنه سالم باشه اما این قضیه باید تو رو خوب قلتونده باشه صدای نخ که به دنبال سوزن از لای گره های فشرده دوگردی میگذشت خفیف شد سید میران که درست انتظار همین سوال را داشت با خونسردی ظاهری پاسخ داد قاچاقو میگی اونقدر که هیچ حرفش هم نزنیم بهتره بچه گریه میکرد میگفت قسمتم کمه اونم که بود گربه برد در عرض این دو ماه که گذشت چیزی که از پسر مادر خورده بودم زیر زبونم اومد تا دیروز که رأی دادگاه معلوم شد مثل مار هفت پوست انداختم خدا گذره هیچ کافر مطلقی رو به دهلیزهای خراب این ادارات دولتی نندازه این خسارت برای هفت پشت اولاد منم کافیه میدونم میدونم این ضربه هاست که مردا اگر کوه هم باشه از پا در میاره آی نمیرم که در این مدت تو چه از بین رفتی اکرم به من میگفت سرش از شدت سفیدی دیگه رنگ بر نمیداره الان میبینم که پر بیهوده نگفته تو پیش ما که هستی خود تو شاد و خندان نشون میدی با سیلی صورت خود سرخ نگه میداری ما رو برمیداری به باغ میاری تا بگی که قضیه چندان مهم نبوده این امر ممکنه در روحیه حساس شده بچه و موثر واقع بشه چون چیزی که اونا رو شاد یا غمگین میکنه نه حقیقت و باطن کارها بلکه ظاهر اوناست و گفتار و کردار و چهره های گرفته یا باز پدر و مادر و بزرگترای اونا من نمیدونم تو فقط به من که میرسی مور سکوت به لب میزنی یا با همام همینطوری درد اگر در دل بمونه استخون میشه ماده میکنه و ماجرا به بار میاره چرا نمیخوای هرچه هست به من بروز بدی؟ آهو جمله آخرش را با مج مج ناتمام گذارد سید میران نگاه ناآرام و گریزانش را 
به سوی شاخه خوشی که بالای سرش خم شده بود متوجه کرد و با خود اندیشید چقدر زندگی انسان و نواد به هم شباهت داره خزان زودرس مانند عمر او بسیاری از درختان همان حوالی را زرد و زار کرده بود در حالی که موهای سفید گونه خود را دست میکشید جمله زن را تکمیل کرد چرا نمیخوای به من بروز بدی که حال و وضع از چه قراره کمر راست کرد نشست و با تبسم تلخی بر لب و اراده ای در کلام که از تحمل مردانه و اندوه سرچشمه میگرفت ادامه داد و این سوالی که در حقیقت خود منم جوابشو درست نمیدونم یعنی تو حالا جرأت نکردم از خودم چنین سوالی بکنم مثل کسی که رب پرگاه ایستاده نمیخواد تای دره رو نگاه کنه اما درباره هما مدینه گفتی و کردی کبابم حالا به تو بگم که داستان من اون مثل چیه سید میران نگاهی به دوروبر خود کرد پیرزن نزدیک دیگی که بر سر آتش میجوشید پشت به آنها نشسته در عالم خود مشغول خامریسی بود فرداشای حکومتی مردی رو از خونش بیرون میکشیدند تا ببرند دار بزنن زنش دنبالش دوید و گفت اون کفش قرمزی که به تو سفارش کرده بودم یادت نره برام بخر بعد از اون که اون کفشای زهرماری چه میدونم ورنی فرنی رو از تهمانده پولی که قرض کرده بودم براش خریدم حالا ایراد گرفته که کیف دستیشم باید همرنگ اون باشه قرد دیشبش که از روی تخت بلند شده به اتاق رفت سر همین موضوع بود آیا اون نمیدونه که من بر سر قاچاخا و بیا و برو و اینجا و اونجا چه خسارت کمر شکنی کشیدم؟ چرا؟ اون خوب میدونه اما چیکار به این کارا داره؟ برای اون این مسئله موضوع نداره که شوهرش مثلا پس از اون که باغ و زمین رو هم فروخت و تنخواه بدهکاریاشو داد تازه خرج محضر اون رو هنوز بدهکاره اون چه غمی داره اما قافل از اینکه باغ و زمین طلای پشتوانی خود اون بود که از دست رفت آهو با بیصبری و حیرت کسی که حادثه مرگباری را در حال وقوع میبیند چشمها را به طرف مرد گشود هنوز باورش نمیشد که مطلب اخیر گفته شوهرش حقیقت داشته باشد با صدای بیمار مانند و ضعیفی که فقط خود آن را شنید پرسید مگه باغ زمین فروختی؟ تو اینی به من نگفته بودی؟ سید میران با اندوه باطنی پاکی به سیگار زد ابروهایش در هم گره خورد دونستن این موضوع غیر از اینکه سرباری بر بار قمت بذاره چه نفعی به حال تو داشت آهو دست از بافتن برداشته بود آرنجش را به زانو و سر را به آرنج تکیه داده بود با لحن باریک شده و نرمی که از شدت مهر و تأثیر زنانه دلنواز و ملیح شده بود اعتراض کرد چرا شوهرم چرا؟ من توقع چنین حرفی رو تو نداشتم چرا نباید منو در جریان کارات بذاری؟ چرا باید گرفتاری تو از من پوشیده نگهداری؟ تو داری یک بار از دست میری تو داری دستی دستی خودتو به نابودی میکشونی اگه به خودت رحم نداری آه شوهرم به کجا داری ما رو میکشونی؟ قمگساری بیگفتگویی 
چهره ساده و مهربان او را پوشنده بود کلمه شوهرم با غریزه ای چنان شورانگیز و آهنگی چنان شیرین از سینه سوزان او بیرون آمده بود که قلب تیره سید را بی اختیار لرزاند آیا برای او این یک تسکین عمیق و حقیقی نبود آیا این زن که یک بار با تلخ ترین سرشکستگی های ممکن طالب پرتگاه جدایی رانده شده و دوباره خود به خود بازگشته بود همدل و همراز اول و آخر او نبود زن سلیم و نفس و بردباری که یک همجنس اشفگر حقش را به زور و با شیوه های فریب کاران قصب کرده بود سید میران در دنبال صحبت خود با دلپوری و ندامت مطلق ادامه داد برای این زن تا وقتی که جعبه آرایش و گنجی لباسهای آخرین تر و سلیخش مرتب شیشه های زرد و سیاه روغن ماهی و شربت چاقی رو به راه همه چیز خالی از نگرانی و حتی کاملا بر وفق مراده ابله منم که هنوز نمیخوام یا نمیتونم چشم عقلم رو باز کنم و به احساسات کور و حیوانیم دهنه بزنم سیگاری به آتش سیگار خود روشن کرد دود متراکمان را که روی سرش تشکیل ابری داده بود با دست فراکند و در حالتی که کاملا مجذوب افکار خود شده بود تمثیلی آورد پیلور ابلهی بود که از ده به شهر برمیگشت بین را خرش که خسته شده بود افتاد و سقط شد ابلهی شاخ و دوم نداره مردک روی سر خر مرده نشست و بنا کرد به زاری کردن آخرشون دید بیفایده است پوست حیوانو با چاقو کند و روی دوش انداخت و راه خودشو در پیش گرفت این داستان از تمثیل های قدیمه برای ما که پند نمیگیریم همچنان که خسته و ماتم زده گام برمیداشت و خورد خورد جاده دراز رو به طرف منزل میبرید و میرفت به هر گذرنده که میرسید به لحجه دهاتی خود میپرسید تو رو به خدا از مردن خر من خبرش به شهر رسیده؟ به او جواب میدادند نه هنوز چون این خبری به شهر نرسیده است میگفت شکر خدا که نرسیده چرا شکر خدا؟ بر اینکه شاید دروغ باشه در خونه وقتی عیال مربوطه در و بروش باز میکنه میگه ای زن شوهرت نایمده که اومده باشه اومده تو اصلا خبری بگیره آیا خر ما بمرده است؟ زن میگه با دشمن اون بمیره زبونت لال بشه چطور میشه خر ما بمرده باشه وقتی افسارش صحیح و سالم در خونه گل میخه؟ ها آره آره خر ما نمرده از پوستش بگریخته دوباره برمیگرده آهو تمثیل را میشنید اما ابدا درک نمیکرد گوشش آنجا بود و هوشش جای دیگر سر رو به صورت علمناکی کج گرفته بود تا موهای افشانش چهره او را از مردش پوشیده بدارد در این حالت با نوک سوزن قطری درشت و چسبناک اشکی را که از مژگانش سوا شده و بر کف چرمی گیوه دستش افتاده بود خط خط میکرد حقیقت دردناک در گفته ها و لحن بیان سید میران این بود که خود به نادرستی و شومی کاری که میکرد و راهی که میرفت اقرار داشت. 
قبول میکرد که زنک خودپرست و فریبکار دو اسب او را به سوی نابودی میکشاند با این وجود خود همچنان با سر میدوید مثل کسی که کف دستش به سیم لخت برق برخورد کرده است عوض هر کاری آن را محکم میگرفت و در دست میفشرد تا جریان بیپیر و قدار مرگ ریشه حیات را در وجودش بخشکاند آیا سید میدان این حرفا را محض دلخوشی او یا برای آنکه چیزی گفته باشد به زبان نمی آورد؟ یکی از بچه ها یعنی مهدی بیان که حتی صدای پایش چنیده شود از روی کمروی و احتیاط از پشت پدرش گذشت و به مادر نزدیک شد هر دو مشتش پر از تمشک و یک لنگه از گیوهایش خیس بود دردانوار خود را به او چسباند و آهسته پهلوی گوشش گفت مامان تمشک اینا رو برای ما چیده بودم اما سهم تو باشه اون خودش میشینه و میخوره آهو بیان که روی خود را به طرف بچه برگرداند و نگاهش کند با لحن شفقت آمیزی زلالتر از آب چشم سار که دلواپسی و غم آن را گلالود کرده بود گفت بپر برای خوهر کلارا لب جونش شسته که کسی فرش رو نبره تنابو گرفتیم؟ مهدی با سر جواب نه داد و از روی درک و دلاغاهی اینطور فهمید که نباید انجا پهلوی مادر بماند در چشمان مشکی جوهریش تأثیری کودکان موج میزد خاموش و با اطاعتی کورکورانه که طوفان دل کوچکش آن را ماشین بار کرده بود به طرف دیگر کشید و رفت شانه های کم ارز و استخانیش را خشک و چوب مانند بالا گرفته بود. در حالت تمام جسه ریز و لاغر و هم طرز گام برداشتنش مانند گرما و تپش در خون درد و تشنج وجود داشت. سید میران که زیر چشمی سایه او را میپایید مثل قاتلی که روح مقتولش را بر سر پا میبیند رعشه ای براندامش افتاد. این صحنه که از ظاهر شدن بیمالود بچه شروع و به برگشتن سوت دلانش پایان یافته بود در ابتدا مثل تصویری مخطط و لرزان به طور ناب خود بر پرده ذهن پتر سایه افکند میگوییم سایه افکند زیرا مرغ اندیشه او در جای دیگر شاید بر فراز یک بیشه بادلاغی و تبخیز پرواز میکرد اما ناگهان مثل ضربه هایی که بر ناقوس کلیسا وارد می شود صدایی را در درون خود شنید و این ندای وجدانش بود با ترس و تعجب کسی که اولین لرزش های خفیف زمین را پیش از زلزله قطعی احساس می کند آهو را نگریست و تشویش زده پرسید این بچه چشه؟ اونو زدن؟ اما سوال اصلی که به مغز وی آمده بود و آهو به فراستی بدیه آسا آن را در چشمش خواند این بود از دیدن عشقای تو بود که این بچه قصه شد آیا زندگی شما همیشه چنین است؟ آخر مهدی نظارتر از آن بود که به گفت درآید گویی در روح کوچک و ناتوان او بود که همه رنج های کشنده مادر منعکس می شد غم مصیبت مادر مثل سل در اسخانهای اولانه کرده بود مانند میوه درخت زردالویی که ملخ برکای آن را خورده باشد چغاله ریز و تلخ مزعی شده بود 
که به درد سوزاندن هم نمیخورد. با این وجود به جای گوشت و استخان یک پارچه هوش و احساس بود. چراغی بود که شعلش را خیلی بالا کشیده بودند. اگر بپذیریم که در حکمت آفرینش قرض از احساس جنسی یا شهوت حیوانی ادامه نسل موجود زنده است و محبت پدر فرزندی از لحاظ یک غریزه در نزد انسان ریشه و اساسی به مراتب عمیق تر دارد آنگاه به سادگی درد می کنیم که این محبت مقدس لیکن فراموش شده مانند آتش فشانی که سالها در خاموشی و خواب به سر برده چگونه ممکن است در پدری به خصلت سید میران ناگاهان دوباره به جنبش درآید آنچه که نگاه خاموش و لبخند افسرده ی زن پر عاطفه و مهربان پس از آن سؤال به او ابلاغ کرده چیزی جز تعیید تلخ و ملامتامیز یک واقعیت نبود که در لفافی از گذشت و عطوفت مادرانه پیچیده شده بود درست مثل اینکه بگوید همه اینا غیر از تو تقصیر کیه شوهر عزیزم و درست مثل این بود که سید میران این صدا را به گوش خود شنید برقی که از استکاک دو ابل ناهم نام تابیده بود در یک لحظه ظلمت وجودش را روشن کرده بود بچه را با ناله کسی که گویی آخرین پرتوفای هستی در وجودش به خاموشی میگراید نزد خیش خواند خود طاقت نیاورد و برخاست و به سوی او رفت مدی آقا جون بیا ببینم بچه با دودلی ایستاد پدرش پهلوی او روی پنجه دوپا نشست بازویش را در دست گرفت و با پرده کدری از مهربانی ذاتی در چشمان به وی نگریست در ذهن آشفتش جمله که مهر پدرانه را نشان میداد گذشت که زبانش یارای بیان آن را نکرد دستارا چنان که گویی با رب جلیل خود گفتگو می کند گشود و با ناتوانی پیرمردانی که رنجی در دل دارند یا همه کار دنیا را در خود پایان یافته می بینند سر را تکان داد لحن صدایش چنان بود که ترحوم بچه را به خود جلب کرد بیا پلوی آقا جون بیا ببینم این تمشکار رو از کجا چیدید چون این مینمود که یارای نگاه کردن در چشم بچه را نداشت ساخای چوب کبریتی و نحیف او را برانداز کرد و برای آنکه بر وضع زعفالود و ترحوم انگیز خود که نتیجه تأثیر و انقلاب درونیش بود غلبه کند با لحن شوخی مانندی که خالی از نقش پدرانه نبود درباره گیوهش که خیز شده و قوزک پایش که از اثر خار خراش برداشته بود با او گفتگو کرد بغلش کرد و با خود روی فرش نشی آورد طرف صحبتش در عین حال مادر هم بود که یک دستش را به شقیقه و گونه گرفته دست دیگرش را بر زانو نهاده در خلصه و بحت کامل ناظر این صحنه بود. سید میران با انگشت زبر و زمخت شست که بلاخون کوتاه و درشتی منتهی میشد، موی موجه ای را که زیر چشم بچه روی گونهش افتاده بود پاک کرد. شقیقش را بوسید و سؤال خود را تکرار کرد. به من نگفتی تمشک را از کجا چیدی؟ مهدی قریب و خاموش روی زانوی او نشسته بود 
چهرهش از حالت غم به شادی عبور می کرد. اما نگاهش رمیده بود. با دست به سمتی که صدای زمرمه برادر بزرگش به گوش می رسید اشاره کرد. سید میران یکی از دانه های تمشک میان مشت او را برداشت، به دهان گذارد، با دندان های جلوش جوید و سر را به چپ و راست تکان داد. به به چه مزه خوبی داره. اما این از کافورم سرتره زیادش ضرر داره به مامانم داری بخوره مجاهای بلند و جوهری و ابروی کمرنگ بچه تکان خورد و سید میران بی آنکه فهمیده باشد جواب او چه بود دوباره پرسید مامانو خیلی دوست داری مهدی جواب نداد و آهو همچنان آنها را مینگریست از خط گناه و لب و نگاه او فکرش را خواند. بچه یه هفت سال و نیمه که اوش و فراست سرشار و روح حساسش خیلی جلوتر از سنش دویده بود این نوع سوالات را با آن طرز خاص از جانب پدر برای خود کوچک میدانست. در این حال ریشخندش می آمد. سید میران او را به چشم بچه سه ساله میدید و تقصیری نیز متوجهش نبود. مانند اصحاب کهف که نزدیک دویست سال در قار خوابیدند فاصله زمانی درازی را که از لحاظ زندگی و رشد جهشی یک کودک کمتر از یک دوره کامل تاریخی نبود سر در گریبان بیخبری و فراموشی فرو برده بود بیخبری و فراموشی که داستان قلعه های جادو و انسان های تلسم شده را به یاد می آورد پنج سال و چیزی هم بیشتر بود که او یعنی آهو افتان و خیزان و با اندوه و سرشکستگی هرچه امیختر محض نجات شوهر دور این قلعه شوم و سهمگین می دوید تا مگر راهی به درون آن بیابد و نمیافت. گاهی مانند زنجیر شدگانی که خواب شکنجه را می بینند ناله یا پژواک ناله ای از او به گوش می رسید و دوباره بیهوشی و سکوت همه جا را فرا می گرفت. چنانکه گویی مثل یک مرده از دست رفته باید برای همیشه دل از امیدش برکند. چنین بود وضع مردی که آنجا بچه او را یتیم وار کنار خود دشانده بود و در لفظ و اصطلاح شوهر او به شمار می رفت. سید میران بغل گوش مهدی پرسید منو چطور؟ آیا منم دوست داری؟ مهدی به علامت جواب مثبت سر فرود آورد. پدر موهایش را نوازش کرد و تا چند دقیقه پیوسته به این کار ادامه داد. روحش مانند کبوتری ناتوان در چنگال اقاب اندیشه پرپر میزد. اندیشه که برای او در حکم یک محاکمی درونی بود. چهرهش ناگاهان روشن شد و به آهو گفت داستان شنگل و منگولی که اون وقتا ننه بیبی برای بچه ها میگو به خاطر داری اینجا آقا گرگه که همون من باشم نه تنها تو رو سرگشته و پریشان کردم بلکه به کاس کندلی اینا هم خاک ریختم سید میران مکس کرد تا اندیشه خود را منظم سازد آهو با لبخندی زود گذر اضافه کرد این نه تو بلکه هماس که گرگ بچه من شده در دل با خود گفت اون به گناهی خودش اعتراف میکنه تا از من پوزش بخواد و گیرم من از سر تقصیرش گذشتم خدای من چه؟ آیا اونم گذشت میکنه؟ سید میران گفته او را رد کرد 
نه نه نگو اون اگه تقصیری داره جزی نیست که من باعثش شدم میدونم که تو با همه ذرات وجودت من رو رانده و محکوم کردی چنان محکومیتی که اگه توبه نسو هم بکنم اثر جاورها و ناروایی هم رو هرگز از دلتو محف نمیکنه. اما اینو بدون که خود منم خودم رو محکوم کردم خود منم از خود نه نفرت بلکه وحشت دارم از نظر تو یا هر کسی که از نزدیک به احوال من آشنایی داره سید میران سرابی مردی بیقید و حوثباز و از نظر خودم دیوانه و بدبخت و این اعتراف کمتر از اصل گناه برای تو چندشاور نیست که روح من تا چه اندازه دستخوش تغییر شده که این زن منو تا کجا به دنبال خودش کشونده آهو گفت میدونم میدونم تو چی بگی چه نگی میدونم همین مردم میدونن داستان تو بر اونا نه تنها اسباب خنده و تفریحه بلکه مایی تعجبم هست شوهرم تا کنون هیچ کس چنین دکری ندیده دکر یعنی کار شگفت سید میران با تبسم پیچیده ای که بیچارگی محزش از آن خانده میشد گفت برای اونا مایی خنده و برای خودم مایی گریه است اما بالاخره بیمیل نیستم بدونم قضاوت مردم دربارم چیه آیا براسی در نظر اونا من موجود شاخداری جلوه کردم؟ قضاوت اونا درباره تو چی میخوای باشه همون که خودتم بشه اعتراف داری بوته گلی رو که همچون پنجه مریم مقدس و اطرامیزه با دست جو را ستیز کنده و دور انداختی تا به جای اون چی بنشونی یک خارخسک بیب و بیخاصیت که گویی سم قاطر خورده و هرگزم نخواهد زایید شوهرم عقل ما همه حیران این مسئله است که تو در اون چی دیدی که روز به روز بیشتر دلبستش میشی مردم همچنان که بارها اینجا و اونجا به خود تو هم گفتن پشت سرت میگن که این مرد در حق زن و بچهش ستم میکنه به خودش بد میکنه داستان همون مردیه که سر شاخه نشسته بود و تهشو میبارید تو گرفتار و مقهور سستی و ضعف اراده خودتی نه زیبایی و لطف و کمال اون چون در هر صورت هم هم زنیه مثل همه زنها اگر چیزی اضافه داره در عوض چیزی هم کم داره از نظر تو که جوهر زندگی رو جز عشق چیزی نمیدونی هم پناهگاهیه در مقابل یورش های خسته کننده و دلازار زمان و طبیعت یا اجتماع و محیط عشق تو مثل آب کوسار از روح پاک و بلند پایی تو سرچشمه میگیره اما ما رو به تباهی و میخوام بگم به فساد بیکشونه شوهرم مردم من تنه میزنن که شوهر تو رسم جدیدی از محبت به میان آورده سرانه پیری و در چنان موقعی که باید با شوق و ذوق پدرانه بره تدارک عروسی دخترشو ببینه اومده عاشق زن خودش شده چیزی که هرگز نه کسی دیده و نه شنیده میگن عقل و ارادهشو از دست داده و از زنی کرد و تنداز که شش سال باش داره زندگی میکنه و در هر صورت آش دهنسوزی هم نیست برای خودش بود درست کرده تا شب و روز در مقابلش زانو بزنه و مثل خدا بپرستتش اما فلواقع در خود پرستش که ذاتی بشره چه تعجبی هست خسرو پرویزم با اینکه در امارتهای ایوان مدائن پانزده هزار زن داشت به هیچ کدوم نظر لطفی نمیکرد. عاشق ایرن یا به قول ما ایرانی ها شیرین دختر قیصر روم بود. آیا مرشدی براسی تو گمان کردی که برتر از هما حسنی در روی کره خاکی پیدا نمیشه 
که مجنونوار این چنین بیچون و چرا واله و شیدای اون هستی؟ آیا برسی خود تو عاشق اون میدونی؟ سید میران چندین بار پیوسته سرش را به چپ و راست موج داد و سپس گفت همتای اون اگر روی کره خاکی پیدا بشه بر من نمیشه وانگهی حتما زن باید حسن برترین رو داشته باشه که مرد عاشقش بشه مجنونم که اسمش رو بردی دیوانی زنی بود که وقتی دیدنش از حیرت نتونستن خودشونو نگه دارن زنی سیاه و لاغر و تا حدودی بدترکیب اما همین زن حقیقت یا افسانه مایه عشقی شد که تا زمانه به پا و آدمیزاد به جاست ورد زبوناست مجنون رو در راهی دیدن علک به دست خاک زمین رو می جاست. گفتن مجنون به چه کار مشغولی؟ گفت پی لیلی می گردم گفتن مگه لیلی اینجا گم شده؟ گفت من همه جو می گردم بلاخره در جایی پیداش می کنم آره شوهرم حرف تو رو تصریح می کنم علف به دهان بزی شیرین بیاد پس از این قرار هما نگار تو نزند پس هم به اقرار خودت عاشق هما هستی؟ آهو مشغول کار بافتنیه شد و سید میران ادامه داد و با این کیفیت برای مردی مثل من که سالهای سال استخون خورد کرده تا در میان مردم آبرویی کسب نموده ننگین تر از این گمان نمیکنم ننگی وجود داشته باشه چه میشه کرد در میان رنگ ها اینم رنگیه آهو گفته تو رو رد نمیکنم مرضی که من به اون مبتلا شدم سستی اراده یک ضعف اخلاقی و گریز از واقعیت زندگی دیوانگی یا زنپرستی خارج از قاعده و به هر حال وضع من سوخته و زار اینطور که میبینی و هست مثل اون دائم الخمری که هرچه بیشتر مینوشه عادتش کشنده تر میشه عشق عوض اون که سیرابم کنه تشلم میکنه برای من ریاضتی شده که جسم و جان هستی و نیستیم رو از بین میبره اما از اون لذت میبرم از همه محبت ها و دلبستگی های انسانی و حتی خودخواهی ها و جاه طلبی بریدم دور خودم رو خالی کردم تا مثل خوبفاشی که در خواب زمستانیش از یک پا به چوبی آویزون میشه فقط و فقط به اون آویخته باشم در حق تو ستم کردم آره با اندوه و ندامت عمیق باید بگم که به تو بد کردم پاداش خوبی و جانفشانیه کسی رو که مادر فرزندان بوده اشک و آه همیشگی تلخی و تنهایی دادم نسبت به تربیت و کمکیف زندگی بچه هم احمال غیر قابل بخشش کردم بچه که باید پناه زندگی حال و اصهای روزگار پیریم باشن با اهانت ها و زمختی های بیحد و حسر خودم دلت رو سزوندم عزت نفس و قرور و انسانیت تو زیر پا له و لگد مال کردم من در نظر تو و خودم و خدا محکومم اما اما چی بگم با همه اینها بیگناهم آهو که گویی داغ دلش تازه شده بود با پوزخند درونی گفت از اون جهت که دست خودت نبوده آره و به مرگ عزیزانم آره بارها شده از درک تو اومدم در این تصمیم بودم که به اتاق تو پیش بچه ها بیام که دیگه برای همیشه به بازی دردناک جفاها و جدائی ها پایان بدم 
اما همین که پام رو از آخرین پله دالون به حیات گذاشتم مثل اینکه قوه ای منو بکشه بی اختیار به اون طرف رفتم نرفتم بلکه دویدم بارها شده که در بیرون دستم به کاری از قبیل تحویل گرفتن آرد و رسیدگی به حساب بار بند بوده تو شهرداری یا ارزاق گرفتاری داشتم یا در خونه کسی کمیسیون سنفی داشتیم اما ناگهان دلم هوای اونو کرده هر کاری در دست داشتم رها کرده مثل چیزی که موی منو با آتیش جادو کز زده باشن یا کوه ندا طلبم کرده باشه و درست مثل حشراتی که در موسم معینی دیوانه قرائز جنسی خودشون میشن راه خونه و لونه رو در پیش گرفتم همین دیروز در آخرین جلسه رسیدگی به شکایتم در دادگاه در تمام مدتی که از من سوالات میشد خودم نمیفهمیدم که چه جواب میدم حال کودکی به من دست داده بود که در مهمونی به یاد عروسکش افتاده باشه جسمم اونجا بود و روحم در خونه پیش اون مثل اینکه در خواب حرف میزدم از صدای خودم تعجب میکردم چون هیچ نمیدونستم به سوالت اونا چه جوابی میدم جایی میگفتم آره جایی میگفتم نه وکیلم بیچاره شده بود به گمان اینکه موکلش خسته یا بیماره تقاضای موکول شدن جلسه رو به روز دیگه کرد من تو دهنش زدم و گفتم امروز محکوم بشم بهتره تا فردا حاکم زیرا از همه اینها گذشته حقیقتا خسته شده بودم با اون موافقت نشد فقط وقتی به خانم اومدم و خودم در کنار اون دیدم دل دیوانه و از دست رفتم رو باز یافتم سوالاتی که از من شده بود و جوابهای مربوطی یا نامربوطی که داده بودم یکی یکی از مد نظر گذروندم اما این موقعی بود که پول جرم را داده بودم پرونده من بسته شده بود و کار از کار گذشته بود این مطلب برای هر کس که بشنوه گذافگوی عجیبی جلوه خواهد کرد چنانکه همی حالا هم خود من با خودم میگم نکنه سید میران تأثیرات خواب خود رو بیان میکنی و نه واقعیت رو اما باید با کمال هوشیاری تأکید کنم که این گفته ها عین حقیقته و چیزی هم کمتر چون بیان یک احساس هرگز مساوی خود اون نیست دیدار اون برای قلب افسرده من آبیه که بر سینه آدم قش کرده میریزند با کمال تأصف باید بگم که من دیگه با اون سید میدانی که بودم و همه میشناختن فرق دارم. اغلب از خودم سوال میکنم آیا دیوونه نشدم؟ آیا منو چیزخور نکردم؟ و این درست مثل اونه که یک افیونی کهنکار از خودش بپرسه آیا از روی دشمنی منو آلوده تریاک نکردم؟ آیا در پشت پرده کسی نیست که دعایی بد در حق من میکنه؟ جواب دادن به این سوالات هم دیگه برام از اهمیت افتاده همینقدر به این نتیجه رسیدم که عشق هم مثل استرکنین کمش دوا و زیادش سم کشنده است حقیقت اینه که این زن با جادوی عشق خودش منو در وضع مشکلی قرار داده درد من اوهو اینطور که احساس میکنم ورای همه درد هاست نگفتنیه هنوز باید برای تو داستانا بگم تا بدونی چه وضع قابل ترخمی دارم حالت غیر عادیم رو مردم و همکارام احساس کردم برای اونا مسلم شده که من در دنیای دیگری سیر میکنم 
به قول اونا من دیگه نه یک آدم بلکه سایه از یک آدمم بیا که برون بیارن یا رسما کنارم بذارن کسی دیگر رو به جام رئیس سنف کردند آهو سوزن را در دست خود نگه داشت این را هم تازه میشتم شوهرم چه کسی رو به جه تو انتخاب کردم؟ میرزا نبی رو آی موش مرده بالاخره به مورد دل خودش رسید میبینم چند وقتیه که بخونی ما نمیاد تو نگو خجالت میکشه نه به هر سین رفته که خرمناشو برداره گویا حاجر و بچهاشم با خودش برده پس مسلما به این زودیه بر نمیگرده خوب این موضوع بر تو چه اهمیتی داره ریاست سنوی غیر از دوندگی ها و کفش پار کردنی بیفایده بر تو چه سمری داشت حتی شبا تو خونه خودت خواب راحت نداشتی بهتره که این مسئولیت رو از گردن تو برداشتن سید میران سیگار دستش را که خود به خود خاموش شده بود دوباره روشن کرد و به تنه درخت پشت سرش تکیه داد مهدی را آزاد گذار تا برود و دمشکای میان مشتش را به خواهرش بدهد خاموش ماند تا در میان ابری از دودهای سیگار که بالای سرش زیر و رو میشد ورقی از دفتر عمر را که پس از آن هرگز تجدید نمیشد برگرداند و خلاصه ای از یاد بودهای روزگار گذشته را در خاطر زنده سازد دوباره نشست مثل اینکه خاطرش تسلی یافته بود پروانه ای بر زمین نشست خیال کرد برگی بود که فرو افتاد در همان حال که به بالهای قشنگ پروانه خیره شده بود با لحن آرامتری به سخن ادامه داد بعضی وقتا به قدری بیچاره و بیتابم که دلم میخواد گریه کنم نمیدونم از شادی داشتن اونه یا از غمش تا اون بیداره من نمیتونم بخوابم مثل یه بچه که به دامن مادر میچسبه و اونو به سطوح میاره دلم میخواد همیشه در کنارش باشم حتی اینم قادر نیست دل بیقرارم و تسکین بده آرزو میکنم تو آغوشش بمیرم بر من الان به خوبی روشنی که تعادل اعصاب و احساسات چه نقشی در زندگی آدم داره همونطوری که کسی در حالت ازیان میبینه که در هوا معلق شده یا سرش بندازی یک اتاق بزرگ شده من در حالت خودم یه چنین بیماری رو تشخیص دادم و چگونگی این تشخیص یا به عبارت مسخره کشف و الهام خود داستانی داره شگفت و شنیدنی مثل مرض بزرگ شدن غیر طبیعی اعضا این عشق در درون من پیوسته آماس میکنه آماسی شوم و دردناک که همه وجودم و فلج کرده با همه این احوال باید بگم که من نفس خودم رو در دست دارم برای عمل جراحی روی قلب به کوکائینی متوسل شدم که بدبختانه حساسیت و دردم و صد چندان کرد بران چه بود گرفتاری دیگری هم مفسودم که آفت ایمان و آبرو و از اون دو مهمتر عقل من شده وقتی که از خدا پنهون نیست از تو چه پنهون آهو شوهرت آهو با شتابی هولنگیز میان حرف او دوید من میدونم من میدونم عزیزم این موضوع چندان بزرگ نیست که به تصور تو اومده خودوند عالم از این گونه گناهان خیلی زود در خواهد گذشت آلودگی آلودگیه انسان همینقدر که دل سیاه نشده باشه بله و جون مطلبم همینجاست که دل من سیاه شده و به هر تقدیر چنین حال روز کسی که زمانی خارج از کانون خانوادگی و چارچوب کسب و کار 
جز خدا به هیچ چیز نمی اندیشید. اونقدر اونو دوست دارم که حتی نمیخوام از گرفتاری خود از نگرانی ها و ناگواری های سخت زندگی هر لحظه حلقش رو به دورم تنگ تر میکنه پیش اون اشاره یا کلومی به میون بیارم چون رازی نیستم که هرگز اندیشه ناموافقی بر مغز یا ابر کوچکی بر چهرش سایه بندازه میخوام مثل مرغی شاد همیشه اونو خوش و خندون و بشاش و فارغ از هر گونه غم ببینم هرچی اون بخواد منم همونو میخوام خواهش ها و حوث هاش رو نه از روی اکراه بلکه با کمال میل و رقبت برآورده میکنم از اینم بالاتر با اینکه میبینم دیناری در جیب سراغ ندارم که خرجی فردا رو راه بیاندازم خودم اونو وسوسه میکنم تا بهانه بگیره و چیزی بخواد با اندیشه اون بلند میشم با اندیشه اون به خواب میرم در این اینکه دوستش دارم از وی چیزی شبیه به کینه یا نفرت در دلم دارم بی حسد و گمانی خیالی روحم رو دائما میکاوه که نکنه روزی بخونه بیام و اونو رفته ببینم میدونی موضوع خیلی بادی که شبیه که جنس ها رو از خونه ما گرفته بودن به من میگفت اگر اجازه بدی سرپای یک قدم به خونه پیشکار مالیه بذارم و از اون بخوام تا به استفاده از نفوذ اداری وسیعی که داره به نفع تو خود رو وسط بیاندازی یا توصیه کنه موضوع رو ندیده بگیرن البته در این مراجعه که مسلما در هیچ وضع و شروطی من نمیتونستم اجازهش رو بدم اون میخواست از دوستی با سوسن دختر اون مرد که همشاگردی کلاس خیاطیش بوده مایه بذاره و چند جا به جا پیشنهاد خودشو پس گرفت اما من حقیقتشو بگم کنه اندیشه و نیتشو نفهمیدم چیه ماهیت این زن بیش از پیش برام قابل تردید شده بچه کوچک آهو که تمشکار رو به خواهرش داده بود برگشت دست و صورتش را که شسته بود با چادر سر مادرش پاک کرد و با شادیگونه ای آشکار خودمانی نزد پدر رفت و روی زانویش نشست آهو در حالی که میکوشید تا خطوط دردناک منقوش در چهرهش را از میان ببرد گفت بگو بگو گفتاتو در بس تصدیق میکنم تو نه تنها اونطور که میگی اون موجودی نیستی که اول بودی بلکه گویی اصلا در عالم خاکی ما فرزندان آدم جایی نداری این نیمچه خدا یا انسان مسیح آدم همچون پروانه که قبل از پیله کرم زشت و زمینگیر بیش نیست از لطف مخصوص خود بر دوشهای تو بالهای ظریفی رویانده تا جولانگاه آسمان نشیمنت گل و قایت زندگی و آرمانات نور و زیبایی باشه اینطور نیست اما نعزیزم چشماتو باز کن تا به جای بال چه میبینی شیطان لعین همچنان که شانه های زحاک رو لمس کرد و بران جفتی مار رویانید بر دل تو بوسه زده تا در اون کرمی پدید بیاد و کم کم به اجده تبدیل بشه چنان که میبینم و خود تمانکر اون نیستی اجده اونقدر زشت و دوزخی که روزگار تو به سیاهی بکشونه اجده که خوراک اون از مغز سر بچه های منه و آیا نفس شوم و زهراگین همین موجود پلید نیست که تو چوله عشق پنداشتیش؟ با این برداشته و درآمدا با این صحبت ها و سوز و که از اون خون میچه که برای من جایی هیچ حرف و حق 
و چونو چرا باقی نمیذاره چنین می که روزگار بدبختی ما تازه در عقبه که سر بزرگ زیر لحافه چه خوب بود که زودتر این اقرار رو میکردی بوت ایار تو نمیدونم با چه افسونی این چنین کارت رو ساخته با شاخ و برگ مکر و شیوه و جادو که به نظرت مهر و صفا و وفا اومده دل ساده و ندیده بدیدت رو آرایش میکنه تا ناگاهان بر اون نفت بریزه تو گمان میکنی اون از گرفتاری پنهان و آشکار زندگیت خبر نداره زهی اشتباه و ساده دلی آشغانه چطور ممکن اون ندونه که دست زدن به کار قاچاخ و گیر افتادن تو فقط و فقط به خاطر ارزای حوثای اون بود با این وجود این خیالش نیست نه شرم سرش میشه نه وجدان باشم و ببینم که بعد از اون همه ندونم کاریا و تجربه تلخی که پاداشش بود بعد از این گفته ها و اعترافات صادقانه که میگی جز بیان حقیقت نیست چه روزگاری در انتظار ماست من با تو از این پس شوهر عزیزم هیچ گونه حرفی ندارم آهو گریه نکرد رویش را برگرداند و از میان تنه درختان به نقطه دورتری چشم دوخت روحش از هر گونه اندیشه خالی بود شوهرش مثل یک دختر از دست رفته راز نگفتنی دل خود را پیش او آورده بود تا شاید مانند جادوگران یا کارگشایان آزموده ای که برای هر مشکل چاره ای در دست دارند گره از کار فرو بستش بگشاید اما او در تلاتم همه این جریان فقط چهره شکست خورده و عقب زده بخت خود را میتوانست ببیند اکنون که بعد از شش سال شوهر او به زبان آمده و مثل خار پشتی از پای در آمده سفره اوریان دل را پیش او گشوده بود موقع مناسبی بود تا به سرفصل دفتر حوادث برگردد و جریان آشنایی وی را با هما کمچنان در پرده اسرار مانده بود باز پرسد. یک فرصت نیکو برای او این بود که هبویش همانطور که زنبور اصل به رنگ و بوی گل جلب می شود با آواز بهرام جلب شده بود. او میدانست که هما به همان نسبت که سید میران گرفتارش بود عاشق و بیقرار صدای پسر پانزده ساله اوست. شاید پژواک آرزوهای گم شده خود را در این صدا میدید شاید نیست در دیار تنهایی خود دنبال بازیچه بیخطری میگشت وقتی آهو همه چیز را شنید گفت حالا سوال دیگه آیا اینقدر که تو اونو میخوای و برای اون هستی یک هزارمش اون تو رو میخواد برات هست و داستان اون مرد یک چشمی نیست که بعد از هفت سال زندگی زناشویی اولین بار که دست خالی به خونه میرفت زنش در چشمش دقت کرد و فهمید که کوره زیر قبل از اون همیشه چشش فقط به دست مردش بود و ما این سوال من اصلا بیهوده است خود تو چند دقیقه پیش تمثیل یابودی که جواب منو میداد عشق پاک باز به ایپا و نقصهایی معشوق نگاه نمیکنه مرد عادتا در زنان خود زشتی میبینند و تو در اون زیبایی دلداده حقیقی از دلدار توقع پاداش نداره و اگر تو رو به سنگدلی هرچه تمامتر در آتش بسوزونه و خاکستر رو تو به باد بده ذرهات بر میگرد و به دامنش میشینه اما اگه من به جای تو بودم با همه حال بد نمیدونستم از معشوقی که قلب من و توپ فوتبال خودش کرده امتحانکی کرده باشم چند روزی اونو تنها میذاشتم و بیخبر به جایی میرفتم ها چطور مشدی؟ همچنان که شش سال تموم احوال منو نپرسیدی شش روز فقط شش روز نه بیشتر 
اونو به حال خود بذار و برو یه هفته ازش دوری کن اون وقت ببین چه پیش میاد پیشنهاد من بر اساس گفته خودتوی که میگی از اون بیم داری چند روزی درست برعکس اونچه خواهش دلتوس باش رفتار کن یه هفته مدت زمان طولانی نیست که به پایان نرسه اما آزمایشی از وفاداری اون و هم از اراده خودتو تصدیق میکنم وقتی دوستی و مهربانی از هر دو سر نیست گسستن اون بسیار مشکله ولی اون روزی که تو بخوای از دست افسون این زن خلاصی پیدا کنی باز به گمانم غیر از این چاره ای نداشته باشی نمیگم پیش من بیای نه برای خودت اصلا از این شهر برو به قوم و هرسین یا آبگرم قذبین مسافرت کن برای سلامت جسم و تقویت رو هم که شده این آب به آب شدن ضرر نداره به خودت تلقین کن که بدون اون میتونی زندگی کنی تا ببینیم چه اتفاقی میفته امروز مردم میتونن بدترین عادت ها رو در مدت زمان کوتاهی از سر بیاندازن حتی بدم نمیاد اگه به قم رفتی زنک جوونی رو هم برای خود سیغه کنی و هرچه دلت میخواد اونجا ماندگار شی هم زیارت هم تجارت اگه پولم نداری من خودم برای تکدو خواهم کرد از این حیث خیالت راحت باشه سید میران سر بلند کرد او را نگریست سرخ شد و گناهالود خندید ساکت شد و لحظه ای با اخمی پوشیده به سخن در آمد. چه لازم کرده که در این موقع باریک برای خود خرج بتراشم پولی که از جیب تو بیرون بیاد با مال خودم چه فرقی داره او رو به سفید چقاب نزد اقوامش بیفرستم تا یکی دو هفته همونجا باشه به قول تو آزمایشیه از اراده سرکش اگه دیدم از این آزمایش خوب یا وسط در اومدم اصلا چاکر همیشگیش خواهم شد آدو تعجب نکن چاره عشقی که به سال آتشش را تیزتر کنه به نظر میرسه که غیر از جدایی چیزی نباشه آخرین علاج دلی که دیوونه شد داغ کردنشه ردش میکنم آهو از احساس ناشناخته ای که بر سراسر وجودش چیره شده بود میلرزید دستش با سوزن روی گیوه بافتنیش گشت و زیر لب ندا داد داره میاد اگر تو از خود چنین اراده نشون بدی شوهرم خودتو من و بچه ها رو از جهنمی که در اون دست و پا میزنیم و روز به روز بر داغیش افسوده میشه نجات دادی به پیشانی گرهدار و با عباحت او که از اثر تحولات پس پرده مغز چین برداشته بود دیر باورانه و گذرا نگاه یفکند مرد با موهای بچه که همچنان عزیزوار در دامنش نشسته بود بازی میکرد. پس بنابراین شوهرش آنچنان هم که گمان میکرد به پستی و بیهسی یا فساد روح نگرویده بود. آهو پیشتر از آن هم در کاروبار این مرد عظمتی میدید. عظمتی که اکنون خود او به دست خیش از آن پرده برگرفته بود و دیدارش از مجسمه ابوالهول وحشتانگیزتر بود. هما گلی در دست داشت که برگ آن را بیقیدانه میانه دولب گرفته با صدا مک میزد و میبوسید. پاهایش را با بیحالی و تنبلی روی علفا میکشید و میآمد. با بدگمانی آشکاری به سید میران و آهو و بیشتر از این دو نفر به مهدی که مثل یک بچه عزیز کرده سه ساله در سال به گردن پدر انداخته بود نگاه کرد گل را روی قالی انداخت و با تغییری دوستانه به شوهر گفت چرا بلند نمیشه بر این بچه تنابیزیسی پیدا کنی بیاری؟ همش گرفتی اینجا نشستی که چه؟ حوصله من سر رفت. اینه میخوام بازی و تفریح کنند. آهو با ملایمتی مسلحتی اما رندانه و آبزیرکا 
گفته او را رد کرد حالا دیگه وقت نهاره بمونه برای بعد از ظهر بخونیم ماتلا که رفتیم از اون خواهیم گرفت اون وقت یه چه فایده داره من خودم میخواستم تاب بازی کنم و از طرفی تو میخوای اونجا بری برو من نمیام تو مشهدی با هم برید مشهدی گفت نه سرابی از اومدن پشیمون شدی مانعی نداره خودم تنها میرم آهوانگاه پیرزن را صدا زد تا مشغول کشیدن نهار بشود و هما که خود بیش از هر کس گرسنه بود با عجله برای خبر کردن بچه ها در پس درختان ناپدید شد او در حالی که سفره پارچه ای را روی فرش میگسترد یک لحظه از کار خود بازی استاد و آهسته به شوهر الهاه کرد مشدی راستی چنان روزی هم شدنیه که تو به خاطر من و بچهات این زن رو روونه کنی یه بار دیگه اون که گفتی تکرار کن آیا من عوضی نشنیدم؟ گفتم امتحان میکنم از کجا معلوم که شدنی نباشه با همه این حرفا که زدم به تو گفتم نگفتم که من در آینه وجدم تا چه اندازه چهره سیاه شده خودم و زشت و منفور میبینم میان اون و بچهام عقل و انسانیت حکم میکنه که شما رو انتخاب کنم در این صورت آیا آهو منو حلال خواهی کرد مثل پیشتر دلت با من صاف میشه سید میران با سکه که از جیب بیرون آورده بود از روی بازیگوشی یا به خاطر تمرکز فکر و حواس شیر و خط کرد پس به این ترتیب و با همه احوال ریشه محبت و مهر پدری چنان که آهو میپنداشت در قلب شوهر فسیل نشده بود البته این موضوع درست بود که برگشت سید بر پایه ترس از هما حساب زندگی از یک طرف و از طرف دیگر اعتماد و وجدان بود نه عشق به آهو و زن خانهدار با اینکه همه چیز را خوب درک میکرد چشمها و تمام عضلات چهرهاش در جذبهای پر عجز و تمنا میلرزید بیان که سخن دیگری بر زبان آرد در دو گام از روی سفره فاصله میان خود و شوهر را طی کرد و با خالی و شکست حالی مادری که خود را مورد قهر فرزند نرون سولتش دیده است بر روی او بوسه زد دست روی دستش نهاد و با صدای لرزان گفت تو طلاق بده در این صورت آهو همه وجودش فدای تو میکنه آه شوهرم امروز در تو چیز دیگه میبینم پس از نهار سید میرام بلافاصله دستمالش را روی صورت انداخت و در سایه خونک درخت دراز کشید. همانیز آن طرفتر پهلوی او چادر بر سر کشید و خوابید. اما هیچ کدام آنها نتوانستند به خواب روند. نسیم ملایمی موهای دست مرد را به حرکت در میآورد و قلقلکش میداد. خسته بود اما از هوای سبک احساس فرح میکرد. صدای نفس زمین که از خورشید و آسمان بار میگرفت شنیده میشد آهو با پیرزن بر لب برکه کوچکی کمی بالاتر از محل نشستن آنها صحبت کنند ظرفهای نهار را میشستند زن نگاه احتیاطآمیزی به سوی شوهر و هوو افکند و آهسته گفت پیش از نهار میشنیدی چی میگفت شنیده بودیم که آدم به شماری شنها و گوش ماهیای کنار دریا ثروت داشته باشه و باز برای دیناری جونش درد اما نشینده بودیم که مثل ماهی هرچی بیشتر از یک آب گندیده بخوره تشنه تر بشه پیرزن دنیا دیده که با همه ساده دلی خود نگفته همه چیز را میدانست بزله حجوی انداخت که شنیدنش حتی برای آهو 
که زن چندان دوشیز خویی نبود کم آب بر نمی داشت. ولی وصفه حال آشق و معشوق کذایی غیر از آن چیزی نمی توانست باشد. آهو پرسید آیا اونو طلاق میده؟ چنین چیزی رو تو تو پیشونی این مرد میخونی؟ آره آره نه در پیشونی اون بلکه در پیشونی تو در دنیا همه چیز شدنیه. روح انسان پسی و بلندی زیادی داره. آهو چون میدید ممکن است طرف اصر برایش فرصت کافی دست ندهد که از ماه تلا دیداری تازه کند تصمیم گرفت در فاصله که شوهر و هبویش استراحت کرده بودند پنهان از بچه های کوچکتر همراه بهرام سری به خانه دوستش در ده بزند اکنون که پس از دو سال اتفاق افتاده بود به سراب بیاید شرط عهد نبود که از او احوالی نپرسد و در درد دلی پیشش نگشاید درد دلی که همیشه به صورت یک احتیاج جوشان در درون سینهاش زوق زوق می کرد صحبت ها و رازگشایی های چارجویانه مرد صورت پرست او که مانند روح پدر حملت آن روز اسرار قتل خیش را پیش وی آشکار کرده بود نکته پیچیده بود که حتما می بایست نظر و مسلحت اشخاص فهمیده تری از قبل ماهتلا را در آن باره جویا بشود. سید میرانی که هر حادثه پیش می آمد و به هر شکل و وضعی قرار می گرفت مثل اقربه قطب نما بیش از یک سمت را نشان نمیداد. چگونه ممکن بود به این سادگی ها دست از چنان لعبت افسونگری بردارد؟ گفته های بی منظور او با همه امیدهای رنگ پریده اما محتملی که در دل زن سرگشت برانگیخته بود معمای تازهی در برابر دیدگانش نهاده بود. مانند بایزید در حال بیخبری کفر میگفت و چون به خود میآمد دستور میداد حدش بزنند. آیا عشق پیری همیشه این بازی ها را داشت؟ آهو به قصد ده سراب با شتاب شبهای جمعه ای که به سر خاک مردگان میرفت خود را آماده رفتن کرد. بهرام را آهسته آگاهاند و به پیرزن سپرد که در نبودن او چشمش به بچه ها باشد که جای دوری نروند. فرشورلاحاف را به کمک بهرام به نقطه دیگری که جلو دید بود نقل مکان داد تا از این حیث نیست خیالش آسوده باشد. به نن بیبی گفت سعی میکنم خیلی زود برگردم. اگه بچه ها پرسیدن بگو در همین حدود مشغول چیدن برگ موه. برای چه خوب شد یادم اومد. اگه موندنم طول کشید با همه یه مقداری برگ مو برای دلوه بچینین. در حاشیه همین نهر درخت مو خیلی زیاده. نه بیبی جان موازه بچه باش لب آب نرن و سفارش منو هم در خصوص برگ مو حتما از یاد نبر. این فرصت بار دیگه به چنگ ما نمیاد. بیرون باغ هوا به طور گزنده ای گرم بود. سنگ و خاک های بی پناه که زیر شلاق آتشین آفتاب افتاده بودند. بی صدا ناله می کردند و نسیم یارای وزیدن و عرض وجود کردن نداشت. گل کاسه شکنی که روی دیوار چینه داغ و شیار شیار شده باغ رویده بود حرکت نمی کرد. سایه سنگ چینهای کوچه باغ آنقدر نبود که بتواند هیکل آدم را از گزند تیرهای جانگزای آفتاب در پناه بگیرد. با این وصف آهوجز احساس جوشانی که در سینه داشت به هیچ چیز نمی اندیشید. سر دوراهی که رسیدم کوچه ای را که به مقصدی غیر از سراب بود اختیار کرد و به بهرام گفت 
حالا به خونه ماهتلا نمیریم اگه وقت کردیم در برگشتن کاری دارم از هر چیزی واجبتره با من بیا لحن کلام زن نظیر آن زمانهایی که تنگ غروب چهارقدش را زیر گلو سنجاق میکرد و با چهره آسمانی در گوشه اتاق به نماز میستاد و با ایما و اشاره یا گرداندن توبی خامیز چشمان بچه ها را از جست و خیز و شیطنت به سکوت و آرامش دعوت میکرد حاکی از چیزی تقدس آمیز بود که برام در آن موقع ندانست چیست جای اطاعت بود نه چون و چرا پسر حرف شنو و نجیب که اخلاقش نسخه ثانی مادر بود به فراست این را دریافت و دنبال او راهی را که میرفتند ادامه داد وقتی که از پیچ کوچه باغ بزرگ که محل چند خانه باغ قدیمی بود رد شدند بهرام حد زد که مادرش قصد باغ خودشان را دارد که بالاتر از آسیاب حاجباس واقع شده بود البته این را نیز باید گفت که او از فروش باغ و زمین مطلقا بیخبر بود طرف سایه در حاشیه سنگچین دیوار باقی که درخت های میوه آن به بیرون شاخ دوانیده بود ماری نسبتا بزرگ راحتی روی زمین چنبر زده بود چشمای قشنگ و ترسناکش را بی حرکت به جاده دوخته بود و از جای خود تکان نمیخورد. مادر و پسر هر دو بهت زده به هم نگریستند و سر جای خود میخ کوب گردیدند مار لعنتی راه را بر آنها بسته بود آهو با نیت پنهانی که در دل داشت پیش آمد را به فال نیک نگرفت مار خوش و خال و ترسناک همان هوی او بود که نمیخواست از سر راهش به کنار برود زن بینوا دل در دلش نمانده بود با اینکه شنیده بود مار را تا آزار نکنند کاری به کس ندارد از ترس مثل بید میلرزید که نکند به هر دوی آنان حمله کند در اندیشه این بود که راه رفته را بی آنکه مقصودش برآورده شده باشد برگردد صدای سم اسبی شنیده شد کردی کلاقی به سر سوار بر مادیانی چابک با کره زیبایی در پیشاپیش از مقابل به تاخت می آمد و از جاده خاکی گرد به هوا بلند می کرد. جانور خطرناک در یک لحظه حلقه خود را باز کرد و سوراخ آب زیر سنگچین به داخل باغ گریخت. به دین طریق قلب پیچان آهو از حراس چیز ندیده خلاص شد. نزدیک آسیاب سر پیچ یک راه فرعی که به باغ سابق خودشان میرفت در سینه کش تپعی پوشیده شده از گزنه و بطهای خودروی گون درخت کوتاهی که مثل گورزاها رشد نکرده مانده بود دیده میشد درخت زلزالکی بود که با آن کهنه پاره و قفل شکسته دخیل بسته بودند و از اثر گرد و غبار و آفتاب سوزان رنگ برکا و تنه و میوهش پیدا نبود مقصد آهو از این راه شتاب زده و پر حول و ولا همینجا بود. چنان که گویی بر سر قبر عزیزی آمده است، با حالت تقدس آمیز و ساکت چند دقیقه ای در سایه فقیر و کوچک زیر آن نشست تا نفسش جا آمد و بعد بی توجه به بهرام که نگاهش می کرد با چشمی که حالت الهاه و خلوص روح در آن منعکس بود زیر لب دعایی خواند. از دستمالی که با خود آورده بود پاره کرد و به یکی از شاخه های باریک و خاردار آن گره زد. پسرک در تمام مدتی که مادرش مشغول کار خود بود همچنان خاموش 
در سایه نشسته با سنگی بازی میکرد. فقط در برگشتن و در لحظه که دوباره به خانه با رسیده بود که آهو سکوت خود را شکست. بعد شیش سال ببینم از شر این نیست در جهان خانم آسوده میشم یا نه. برام پرسید چطور مگه خبری شده؟ اگه بشه شده. دندون عقل پدرت بالاخره امروز جیک زد. باید براش دندون پزونه درست کرد. این گل کاسه شکنی که آقا جان شما از نمیدونم کدوم باغ جهنم چید و روبروی ما در گلخونش کاشت بیش از اینام پیرمرد و منتر خودش کرده و ما خبر نداشتیم بیش از اینها اون رو خونه خراب کرده و ما قافل بودیم یا مادر امولبنی یه گوسفند و سه روز روزه با سفره افتاری نظرت که تا سر ماه نکشه و این مار سیاهی رو که در آشیانه من و بچه های معصوم لونه کرده مثل مرگ اسرارآمیز همون خود مار چنان سر بنیست کنی که هیچ کس نفهمه چه شد و کجا رفت آهو که در مواقع جدی زنی فوقلاده تودار و قطعی بود سلاح ندانست که از فروش باغ و زمین چیزی به پسر پانزده سالش بازگو کند دانستن این موضوع برای یک بچه چه خوبی داشت هدهدی در وسط جاده روی زمین نشسته بود جولان میداد بهرام سنگ کوچکی به طرفش پرتاب کرد پرنده زیبا پر گرفت و رفت آهو با خوشدلی کسانی که حاجت خود را روا شده میبیند گفت پپو سلیمانی معلم رمانی بفگت را در دیرتر بمانی ای هدهد سلیمان خانم را خراب کردید پدرت درآید اگر بیشتر بمانی او لبخند سبکی بر لب داشت و تند و بی محابا قدم بر می داشت نوک کفشش دم به دم به سنگ ها می گرفت و اهمیت نمیداد. کوچه باغ از آمد و رفت مردم مطلقا خالی بود بهرام با اثر ضعیفی از دیر باوری و تمسخر در گفته اش از وی پرسید این چندمی گوسفندیه که برای رفتن اون نظر میکنی آهو جواب داد اگه بشماری زیاد اما این اولین نظریه که با خلوص نیت میکنم نشیدی که گفتن آه صاحب درد را باشد اثر و این بار برخلاف گذشته آه من برای خاطر زندگی و سعادت شماست که در خطر نابود شدن واقع شده نه برای خاطر دل بیقرار خودم و این چیزی که گویی به دل من الهام شده سابق برای این هنگامی که دست نیاز به درگاه خدا بلند می کردم اصرار و الهام هم بیش از هر چیز شخصی بود البته به فکر شما هم بودم اما دلم بیشتر برای خودم می سوخت حسد و کینه و بدخواهی شیشه جانم رو کدر کرده بود اگه آهم بی اثر و نفسم ناگیرا میموند جز این چه دلیلی داشت که حق با من باشه و خدا دشمنم رو پروبال بده بهرام به زبانش آمد که بگوید خب پس با این حساب میان تو و هما اون که بدخواه تره باید بیشتر مورد بیمهری یا تنبیه خدا واقع بشه اما قبل از آن که از کلمه اول به دوم برسد مادرش از روی خیرخواهی به سرعت راه اندیشه را برو بست فرزن در درستی این چیزا هیچ شکی به دلت راه نده که سنگ میشی اونا که گفتن بیشتر از من چیز فهمیده بودم دو دقیقه بعد اینطور ادامه داد تو یادت نیست مهدی برادرت فقط شیر میخورد بیمار شد در ظرف سه روز چنان از دست رفت که همه میگفتن حالا خواهد مرد یا یه ساعت دیگه لازم میگفتن نیست که مادرت مثل مرغ سرکنده چه حالی داشت مثل چیزی که یک بار به دلم الهام شده باشه بلند شدم وضو گرفتم درکت نماز حاجت خوندم نظر کردم که اگه بچم خوب بشه هموزد موایی سرش تا هفت سالگی نقره بخرم 
و هدیه زریح امام بکنم. نظر همون شد و شفای برادرت همون. آهو از روی پرچین یک باغ پرمیوه و آباد درخت مویی را که آکند از خوشه های بزرگ قوره بود نگاه کرد و فوراً به یادش آمد که آن سال طبق گفته شوهرش به علت فروش باغ یا میباید از بازار قوره پاییزه خود را بخرند یا اگر نه بدون آب قوره و گرد قوره بمانند بهرام گفت پس با این حساب از موعد نظر تو حالا چیزی هم میگذره چون مهدی هفت سالش تموم شده و پاش در هشت سالگیه دو سه بار که اونو به سلمونی بردم یادم رفت موهاشو بگیرم همونم که در انبار میونه سبده اغلب رو زمین اینور اونور میریزه و مرغا میرند و پر و پخشش میکنند آیا گناه نداره چرا البته که گناه داره هر چه زودتر با فکری برش کرد من همون روز درست یادم نیست که گفتم تا هفت سال یا تا هفت سالگی اگه اولی باشه که باز باید مدتی صبر بکنیم شاید انشالله قسمت شد و خودم یه پنجه ابوالفرز گرفتم و به مشهد بردم ای امام رضا ای زامن آهو آیا دیگه وقت اون نرسیده که این آهوی دردمندت رو به حضور بطلبی کی میشه که منم مثل تمام زنای خوشبخت این دنیا سرایبان زندگی خودم بشم ها آیا باز منو نامید خواهی کرد هما در حالی که حوله حمام لیف و صابون و کاسه ای در دست گرفته بود رو به کلارا کرد و با صدای نیمه بلند گفت بچه رو جوی آب رسدم تا آبتنی کنم این آب یه بار دیگه به چنگ ما نمیفته تو نمیای سر جانی تازه کنی؟ دختر که روی کتاب خود قوز کرده بود سر برداشت لبش هنوز به تکرار مطالب مشغول بود از روی احتیاط نگاهی به سمت پدر که به صدای حرف هما خور و پفش قد شده بودن داخت و با حالت نیمش گفته و زنانه ای که از کمروی و شرم خالی نبود لبخند زد آیا میخوای فردا تو امتحانم بمونم؟ من گمان میکردم امروز تو باغ بهتر درس میخورم اما چه اشتباهی از صبح تا به حال با همه کوششی که به کار بردم همین دو سفر رو خوندم اونم مشکل میدونم حتی سه کلمش رو درست یاد گرفته باشم یک کاش من دو خونه جا گذاشته بودیم نه خواهش میکنم امروز من از هر کاری معاف کنی که معذورم حتی اسمم هم صدا نزن تواسم سر جاش بشه بلاوه گمان نمیکنم اینجا برای آبتنی ما جای مناسبی باشه هران ممکنه مردی سر برسه ننه بیبی که بیرون از قالی به طرز مخصوصی روی زمین نشسته و سرگرم کار خامریسی خود بود از روی شرم حرکتی کرد و به علامت توبیخ و تعجب رو به هما انگشت سبابش را گاز گرفت ابروها و چینهای پیشانیش را به بالا جمع کرد و سپس به سید میران نگاهی کرد تا ببیند خواب است و این صحبتها را میشنود یا نه زن جوان با علامت دست و جمله ای شوخ چشمانه گفتی دختر را رد کرد برو پی کاره من تو این باغ مردی به صد تومن میخرم در این زهر گرما و چنین گوشی دور افتاده که سال به سال رنگ آدمیزاد به خود نمیبینه مگه مرد راهشو گم کرده که اینجا پیداش بشه بس من هلو سابون یا سرد و تقمرق برای چی هم را ما بردم گفتم این آب دیگه به چنگ ما نمیاد از فرصت بد استفاده کرد کله که خونه شد بهتر میتونه درس بفهمه هرچند خود منم از اون جهت که آبش سرد و خوب تمیز نمیکنه سرمو نمیشورم فقط دستی صابون به تنم میزنم که از فیض آب سراب محروم نمونده باشم من رفتم نگمده ها پشیمون میشم هما با کرکر دمپایی هایش رفت چند قدم دورتری استاد و دوباره به صدای بلند گفت نه نبیری تو هم برای اینکه من تنها نباشم خامت بیار اونجا اونجا رو بپا 
هر کسی امروز آبتنی نکنه نیم عمرش برفناست زود بلند شو بیا او مخصوصا صدایش را بلند میکرد تا سید میران از خواب بیدار کند و مرد که از چند دقیقه بیشتر از آن بیدار بود همه این حرفها را میشنید وقتی که زنش از سراشی به حد جنوبی بهستان باغ گذشت و از نظر ناپدید گردید دستمال را از روی صورت برداشت نظری به اطراف انداخت هما حتی چادر سر خود را نیز جا گذاشته بود به پیرزن که با قد خمیده و بخش بندیل دستش متیانه با آن سمت میرفت به لحن و کلام خشونتامیز امر داد و اون بگو آبتنی نکنه او خواست دلیل بیاورد که آنجا محل عبور و مرور باغبان هاست اما به قدری دست خوش خشم خودش بود که به همان جمله کوتاه بس کرده وقتی که اوما به سر نهر بزرگ رسید بچه ها بازیر شلوار به آب افتاده بودند بیژن پیش برادر کوچکش مهدی لاف زده بود که مثل پسرم شنا میداند و اکنون در قسمت کم عمق آب با دست و پا ناشیانه چلب چلاب میکرد تا ادعای خود را به اثبات رساند مهدی با اینکه میدانست او لاف میزند به علت وهمی که از گودی ظاهری آب در دلش بود با حیرت برادر را مینگریست زیرا همان هم احتیاج به قدرت جسمی و شجاعتی داشت که وی هیچ کدام را دارا نبود سید میران پشت سر دستوری که داده بود بالاخره طاقت نیاورد و در حالی که زیر لب با خود میقرید از جا برخاست امروز تا شب که به خونه برسیم این زن دل منو خون میکنه خون اگه چنانچه برخلاف دستور صریح من لغ شده باشه و آب افتاده باشه به جلال خدا در خونه اونقدر میزنمش که خون روی بدنش لخته ببنده نزدیک جویبار و برفراز آن انبوه درختان و بوته که در حلقه انبوه تری از علف های بلند و خودرو محاصره شده بودند به او این اجازه را میداد که بچه ها را ببیند و خود دیده نشود هما بر لب نهر در محل مناسبی روی زمین چون باتمه نشسته آسین ها را بالا زده بیژن را به حالت شوخی و خنده دور از خود در میان آب نگه داشته بود و با حرکات شتابالود و ناشیانه دختران نکرده کار سرش را صابون میزد. در همان حال میکوشید پیراهن خودش در اثر ترشح آب و کف صابون تر نشود. رانهای پر و سرین گرد و برامدهش که در دامن ترنگ افتاده پیراهن فشرده شده بود، به حرکات دست تکان میخورد و مثل روح افراگین بهاری مجده وصل می آورد. سید میران در کمینگاه خود چند دقیقه ای به انتظار گذرانید. در وجنات زن اثری از قصد آبتنی دیده نمیشد. لبخندی پوشیده و حاکی از رضایت بر گوشه دهانش نقش بست. لب بالاییش را گاز گرفت و سر را به حالت معنیدار تکان داد، و خود پرستان در دل گفت هرچی باشه تو زنی و مثل سایر همجنسا تابع اراده مرد زن اگر شیره میلش به زیره از پیروزی خود سرمست شده بود میخواست او را صدا بزند تا برای چای عصر سماور را آتش بیندازد به فکرش آمد تا او سروتن بچه ها را میشوید در سیبستان بزرگ باغ که از فاصله بالاتری نسبت به آن محل شروع میشد گردشی بکند بیست سال پیش از آن او در آنجا درخت ها نشانده بود، پیوندها و قلمه ها زده بود. حتی بعد از انتخاب کسب نانوایی، یکی از افتخارات او همین هنر پیوند زدن بود. همیشه می گفت که می تواند حلو را به روی گوجه پیوند بزند و بگیرد. با 
گلابی های گنجانی که برای رسیده شدن زیر خاک می کرد او در هر گوشه این سیبستان بزرگ از خود خاطری کاشته و اکنون که عطر سیب ها به مشامش میخورد همه آنها در پیش چشمش زنده میشد. خاطرات دوران گذشته زندگی انسان مانند آهنگ ها و سرود های کوهن همیشه شیرین تر از امیدهای آینده بوده است زیرا انسان در گذشته تصویر خود را میبیند و در آینده شبه مرگ و نیستی را در برزخ میان این دو که همان حال باشد انسانی با مشرب عارفانی قهرمان این داستان یا باید تا گل را در گلستان به جلوه میبیند بلبلوار سرود هستی سردهد و مستی نماید یا مانند سی مرغ افثانی بی نیاز از هر چیز حتی غم جفت و جوانی و اندوه پیری بر فراز زمان و مکان بنشیند و خداوند وار جهان و جهانیان را تماشا کند اما آیا سید میران سرابی آنطور که در گذشته خود میدید سی مرغی نبود که آرزوی بلبل شدن کرد و به مقصود رسید پس در این صورت قماندگرانیش از چه بود؟ سیبستان بزرگ باغ تپچال که در یک لحظه او را بر شهبر خیال نشانده و به دیار خاطرات دور و دراز گذشته برده بود از این خاطرات در این حال دریچه ای از آینده بروی وی گشوده بود اگر گذشته برقی بود که در آسمان ابرالود زندگی او دیده شده بود قررش های سهمگین رعد آن نیز در عقب بود اگر پیری و نیستی آینده سازنده عشق شورانگیز او نسبت به هما بود باز همان پیری و نیستی بود که این عشق را تهدید به نابود شدن می کرد. یکی از درخت های پیوندی که تنه کوتاه و شاخ و برگ انبوه و سرسبدی داشت در وسط سیبستان بیش از همه نظر او را جلب کرد. با تحسین کسی که گویی باغ از آن خود اوست دورش گشت و به میوه های درشت و سرخ و سفیدش نگریست. یک دانه را که روی زمین افتاده بود برداشت با دامن پیراهن پاک کرد و گاز زد. شیرینی پر آب و عطر آن حیرت آور بود. با خود گفت این نتیجه یک پیوند خوب و گیرا این نتیجه توجه و مراقبت همه چیز زندگی بر همین قاعده و قانونه جامعه هم مثل طبیعت زمین های خوب و بد داره من و آهو اون پیوندی بودیم که فقط دیوانگی یکی از ما یعنی من میتونست ریشش رو بسوزونه ای کاش اصلا زن نگرفته بودم با این افکار پراکنده به خود اجازه داد که سه دانه و نه بیشتر از آن سیب ها بکند و عنوان نمونه کار و نتیجه زحمت و مواظبت خود به همان نشان بدهد او برای خود عقیده ای داشت که در زندگی هر کس دروگر بزری است که خود افشانده است خداوند هرگز بد بندگانش را نمیخواهد سازنده زندگی انسان خود اوست در این زمین او پیرو و افکار قدری مشرب حکیم فردوسی و تعلیمات خالص اسلام بود با این تفاوت که اندیشه عملی خود را بران نیز افسوده بود مثل طبیعیدان اصیلی که هنگام یک گردش علمی برای روشن کردن شاگردان خود بهترین نمونه یا مدرک علمی تاریخی را پیدا کرده است با در دست داشتن آن سیب ها به نظرش آمد در حول هوش مطالبی که تمام آن روز ذهنش را اشغال کرده بود به زن جوان و نادانش درسی اخلاقی بدهد آخر 
زندگی آنها با آن ترتیب که تا آن زمان پیش رفته بود دیگر امکان پذیر نبود نه او پسر فلان و دوله بود و نه او ما دختر بهمان و سلطنه جامعه برای هر یک از افراد خودش حدی شناخته است که اگر بخواهند پا از آن فراتر نهند با سر به زمین خواهند آمد انسان تا موقعی میتواند بگوید پهلوان نقد را عشق است که آیندهش تا حدودی تأمین باشد به نیروی سرشار جوانی یا ثروتی بی پایان تکیه داشته باشد آیا او قصد زندگی دائمی با وی را نداشت که چنین دو اسبه به سوی نابودیش میکشند اگر تا آن زمان در پیش زن خوب روی از این مقوله ها هرگز دم نزده بود دلیل آن نبود که بعد از آن هم دم نزند او میباید همچنان که همه چیز را به آهو اقرار کرده بود به همانیز بگوید که باغ و زمینش گدمیش که کشتی روی دریا بیلنگر و که از آن پس هان جان مطلب در همینجا بود که از آن پس چه؟ همین یک موضوع بود که قبلا میباید خوب در ذهن پختهش کند از کجای آن و به چه ترتیب میتوانست برداشت سخن نماید پیش از آن هرگز بازن هور سرشتش چنین مناسباتی نداشت مناسباتی که هنوز نمیتوانست بوی نامطبوع و تنگ نظرانه حسابگری را که با طبع گشاده و پاک باز عاشقان سازگار نیست از آن احساس نکند و به فرض آنکه میتوانست با روشنی کامل وضع بحرانی کاروبار خود و مختصات نقطه ای را که در حال حاضر ایستاده بود به او بفهماند آنگاه چه بیژن و مهدی با رنگ و روی پریده از سرما وزیر شلوار خیس و آب چکان در شیب جوی مشغول چیدن و خوردن میوه بودند بغچه پشم ریسی ننه بیبی نیز به دست آنها سپرده شده بود که آن را روی سبزه ها انداخته بودند از قرار معلوم هما و پیرزن جای دوری نرفته بودند آنطور که بچه ها میگفتند در همان حدود برگ مو میچیدند سید میران دو دانه از سیپا را که از درخت کنده بود به آنان داد و گفت شما برید پیرنتون رو ببوشید و زیر شلوارتون رو خوش کنید و همونجا پلو خواهرتون که تنهاس باشید آب بازی اگر حوث دیگه بسه سرما میخورید از روی شفقت خشک پدری که فرزند گمشده خود را باز یافته است نگاه کاونده ای به سراپای آنان انداخت مثل این که بگوید مهلت منه عزیزم دیگه به پایان رسیده از این پس مال شما هستم بیشتر از این باید به وضع شما برسم در جهدی که آب نهر میپیچید و ادامه میافت رفت تا ببیند زنها کجا هستند در همان حال به نشخار افکاری که مثل یک مه یا بخار نامتراکم شش سال تمام در آسمان روحش زیر و رو میشد و هرگز مگر همین ساعت تشکیل ابری نداده بود ادامه داد بعد از این برداشت مشروح و جامع به او پیشنهاد می کرد اگه مایسترت میشه بیا این شراب شبونه رو از برنامه خارج کن بیشک جواب زن این بود قبول می کنم شراب شبونه زندگی ما رو به اکبیر و افلاس کشونده اما چرا اینو به من میگی؟ هر وقت تو نخریدی و نخوردی منم پیروی می کنم آیا این تو نیستی که روزها هم گاه بال انداختن یک تحکیلاس باز هم حوثی یک گلاس دیگه می کنی و من نمیذارم. خب فرض کنیم که این جز خرجه بیاییم کمی از برچهای زندگی بزنیم نگاه کنم ما تو باید ها من باید چه؟ میگه لباس نبوشم؟ میگه پا برهنه به کوچه برم؟ یعنی که مثل پیرزنه خودم رو تحقیق خونه محبوس کنم؟ پس اگه دلخوشی من تو خونه ای تو چیه؟ 
نه لباس بپوش ولی به زنان همشن خودت نگاه کن از همسر سایر نانوه ها که هم کارایی منم تقلید کن مگه چه فرقی میکنه که تو به جای جوراب کایزر سادش رو بپوشی که هر دو روز یه بار کوکش در نره و برای برچیدنش مجبور بشی اونو بیرون بدی و رفتن و برگشتن دو سر دورشکه سوارشی همین هفته کوتاهی که گذشت تو سلامت یا ناسلامت جون دو تومن پول دورشکه نشستن از من گرفتی آیا کم پولیه آیا شوهرتو چه کسی حساب کردی ها خباز باشی رئیس نانواخانه لقبی دهن پر کن از لحاظ فکر زنها و تصور مردم و اسمی بی مسما و میان تویی برای خودم آخه خودمونیم یه دکونه سنگکی فکسنی که بالا بری پایین بیای در روز بیش از شش تومن تحویلت نمیده چیه که من بخوام اینقدر تند بتازم کسی که یک بار کوچه کلفت و بالی گردن داره باید بیش از این هوای دخل خرج خودشو داشته باشه آخه من که نمیخوام خودکشی بکنم مقصود باطنی تو رو از این حرفا نمیفهمم به منشه که تو یک بار کوچه کلفت داری آیا میگی پای برادر و کسی دیگرم از این خونه ببرم؟ بسیار خوب بعد از حاجی بنات چشمم به تو روشم نه از سید میراد تو از من سیر شدی باقی این حرف همه بیه بوده است بهونه است صدای هما که شش سال تمام برای او چون سفیر بال فرشتگان مجده رحمت بود و هنوز نیز به همان قدرت قلبش را میلرزاند در فاصله نزدیکی به گوش میرسید به تدریج که زمزمه آبشار خفه میشد واضحتر میگشت به لحن کاملا آزاد بیان که به چشم دیده شود برای خودش آواز کردی میخواند سید میران به این درده که گذرگاه سیلهای تند بهاری حوزه سراب بود آشنایی دیرین داشت بریدگی دو طرف آن با شیبی متقیر گاه به هم نزدیک و گاه از هم دور میشد طبیعت که پرده کاملی از زیبایی و لطف خیره کننده در پیش چشم بیننده میگسترد با صدای بلند از هر سو سلای رنگ و بو در داده بود با این وصف سید میران سرابی فقط در درون خود سیر میکرد با افکار و آرزوها و کوشش های ناکام خود سر جنگ داشت اگر او میتوانست پشت افریت خوناشامی را که در ادبیات باستان جهان نامش مدوز بود در آخرین نبرد خود برخاک بمالد با سلابتی مردان بر سینهاش بنشیند و گوش تا به گوش سرش را از تن جدا سازد همه این بحث ها و بغرنجی ها حل شده بود اما اکنون که خدا این قدرت اسرارآمیز را به او نداده بود چه میتوانست بکند از کجا و چگونه میتوانست برداشت مطلب کند و به زن کوتاه فکر بفهماند که حال و کیفیت از چه قرار است سید میران از این مکالمه درونی که مثل یک ترجیح بند کسالت آورد پیوسته در ذهنش تکرار میشد شرمنده بیرون آمد او که در فلسفه عشق عرفانی خود معتقد به درگذشتن از زندگی مادی میخوردن و جرعه بر خاک افشاندن بود اکنون میدید که مانند یک تکه نان آن را در کپه ترازو نهاده است آشفته دلی از پای درش میآورد عشق او مانند خود زندگی اینک برایش دردی شده بود اما در هر حال بدون این درد نمیتوانست به سر برد در مسیر جویبار اکنون نگران دو دیده میشدند پیرزن حوله و کاسه در دست داشت در میان بوته ها و درخت های دو طرف جوی چشم میگردند و هر جا شاخه موی میدید به سراغش میرفت شیب تند کنار جوی و انبوهی بوته ها در کار با او همراهی نمی کردند. 
و ما همچنان پیشاپیش میرفت و میخواند گاور میگشت چند برگی به کمک پیرزن میکند و در کاسه میریخت در چهره زیبایش ملالتی خوانده میشد که درست انعکاسی از فکر ابراز نشده خود سید میران بود مالند معشوقی که طول هجران یا بیوفایی های یار خسته و دروانده اش کرده است به همه آن زیبایی ها با نظری سرسری مینگریست گویی از همه خوشی ها و مواهب زندگی دل بریده و با آنها وداع کرده بود آهنگ صدایش نازک و کوتاه بود و از هیجانی خاموش شده و تا اندازه این نازی با رنگ برمیداشت که نشنیدن آن بهتر بود احساس به سید میران چنین میگفت که اگر در آن لحظه نامناسب خود را به رخ زن جوان میکشید ناخوشایندش واقع میشد آیا دلهای زیبا آن پرده های حساسی نیستند که باید فقط در حالت ذوق کامل بر آنها انگشت نهاد چه مسئله پیش آمده بود که او هما را غم زده و بیدل میدید دو زن از آنجا نیز گذشتند هما یک لحظه خاموش ماند تا به صدای مطبوع آوازی که از فراز بریدگی میآمد گوش دهد صفحه گرامافون با تنینی خوش که شادی و آهنگ را تا اعماق روح آدمی رسوخ میداد با وضوح کامل شنیده میشد گویی هوا در سر راه آن به نیستی مطلق تسلیم شده بود تا عرصه را بر بازی زیر و بمها تنگ نسازد سید میران خوب متوجه بود هما با علامت دست پیرزن را که وراجی میکرد به سکوت واداشت با حرکاتی نرم و دلنشین با آهنگ ملایم کنسرتی که از راه هوا ارتعاش را به جسم سرایت میداد خرابان گام برداشت یک دقیقه پیش غم زده و بیدل بود اینک سبکحال و روشن روان و این نماینده روح کسانی است که کپه های غم و شادی یا بدبختی و خوشبختی آنان در حال تراز است سید میران بر ابرو چین داشت و مانند آن زمانی که تازه او را به خانه آورده بود در یک بحران اندیشه و احساس شک و تردید و بالاخره بی تصمیمی مطلق دست و پا میزد با این وجود از لبخند خود نتوانست جلوگیری کند موج بزرگی که از پهنای بیکران دل او مرکزی یافته بود همه آثار و علائم ناخرسندی را از شهرش شست و با خود برد زیبایی و آهنگ نسیماسا بار دیگر همه ابرهایی را که بر خطه روحش سایه افکنده بود به کنار زد پایش را آهسته بر همان سنگی که او نهاده بود گذاشت و به طرف دیگر آب رفت اینجا جویبار با شیب فوقلاده تندی که آب را به ناله در می آورد می غلتید. طرف این آن را بطاهای وحشی تمشک مخلوط با درختهای خود روی میوه ساقه بلند کوکب با گلهای درشت و برگهای گوناگون پوشانده بود جایی بود نظیر منطقه بکر و کشف نشده اعماق جنگل ها 
که پای هیچ باغبانی حتی هنگام شاهروت باغ به نظر نمی آمد از ساحتش عبور کرده باشد چنانکه که خود سید میران نیز هرچه گوشه های پیچ و پیچ مغزش را میکاوید به یاد نمی آورد چنین مکان اسرارآمیزی را قبلا آنجا دیده بوده باشد جز بلبلها که نزدیک سطح آب روی بطاهای کمجان گل لانه نهاده بودند ظاهرا حتی پرندگان دیگر را به دانجا راه نبود قناری کوچکی روی شاخسار چنان میپرید که برکات تکان نمیخورد گویی از روی غریزه چنان دانسته بود که سکوت و آرامش محل را نباید برهم بزند برگ نمیافتاد که صدا کند زمزمه جویبار چنان پنهانی و ایما آمیز بود که سکوت آن دیر عشق را فقط عمیق تر مینمود صندوقچه اسرارآمیزی بود که حتی آفتاب و نسیم به داخل آن رخنه نمیکرد و در این موقعی که اوج گرمای روز بود چون این گمان میرفت که هنگام عصر است بید مجنون شرمگین بود گل میخندید و جویبار آنجا که آرامش معمولی خود را از سر می گرفت، همچون روح او به رویای خالصانی عشق و سعادتهای خلص آمیز تسلیم می شد. آب، این ماده عجیب روح و مایه هستی ها، این خونی که در رکهای طبیعت جاری است، از بحر دختران آفتاب لالایی می خاند. در پای درختان، رسوب وهمنگیزی از سایه ها و نیم سایه ها مثل فرش های قیبی گسترده شده بود که حتی از تنه درختان نیز بالا رفته بود آیا این محل پاسخی نبود به آرزوهای واپس زده و شکست خورده روح او برای یک گوشه دنج و خلوت؟ اگر نه بیشک اینجا همان دیر مقدسی بود که عاشق و معشوق باید به پروانه و گل تغییر شکل دهند و به ابدیت بپیوندند صدای نازک و لطیف هما که خود دیده نمیشد به گوش رسید که به پیرزن میگفت کی به تو گفت نباید آبتنی بکنم دلم میخواست همین حالا اینجا بود و میدید که دستورش اطاعت نکردم چه خوب شد نذاشتیم بچه با ما بیان آه چقدر تار انکبود این کلیس های درشت و سرخ و سفید رو ببین که تا کجا بالا رفتن آیا دستی هم بوده و هست که بتون اینا رو بچینه؟ اه یه فاخته یه کوچک داجنس ما رو دیده که نمیخواد کچه لو بده ای فاخته یه کوچک من میخوام لخت بشم و چند دقیقه تن نخرگونم رو در بستر جویبار هم آقوش حباب ها بکنم تو رو به خدا اگر نر هستی چشماتو ببند و فورا از این مکان دور شو شوهر دارم خودخواهتر از خروس بدگمانتر از لک لک و شیداتر از بلبل که اگر رد تو رو تو این مکان ببینه باز میشه و بال میکشه و تا اون سر دنیا دنبالت میاد ها نمیری پس معلوم میشه تا از جنس خودم هستی آره مادهی که نمتونی آواز بخونی آهنگ موسیقی که یک بار قطع شده بود دوباره با مقامی تازه آغاز گردید این بار بچه ها بودند که سر به سر گرامافون میگذاشتند 
اما با حالت سرخوش و شادکام زنی که خود را برای جشن یا سور بزرگی آماده می کند پیراهن و زیر پوشش را از تن بیرون آورد حوله و جام مسی را از پیرزن گرفت و در همه احوال به نقمه خوش موسیقی که با لطفی دلکش و موزون و همچون عطری مست کننده روح و زیبایی و احساس شاعرانه در فضا میپراکند نرم نرم رقصید قافل از آنکه در همان حال دو چشم حسرت بار که شعله درد و بیماریان را تبالود کرده بودند مانند یونسی که به انتقام بل ایده شدن در کام نهنگ ماهی را فرو برد نه فقط حرکات و حالات بلکه سر تا پای وجود او را میبلعید مانند پری افسانه ای که بر لب چشمه از جلد کبوتر بیرون آمده باشد هما سراپا برهنه میان آب نشسته بود آسود خاطر و بی دغدغه اول روح خود را قوتور در آرامشی میکرد که طبیعت مثل یک کنسرت خاموش گرداگردش میپراکند لبخندی که در این حال شوخ چشمی زنانش را میرساند چهره بیش از همیشه گرم و گلگونش را روشن میکرد چه کشش پنهانی و اسرارآمیزی میان عاشق و معشوق وجود داشت که در هر حال و کیفیت آنان را از یکدیگر باخبر میکرد غیر از زیرکی و موقع بینی خاصی که زنان به خصوص زیبارویان کمتر از آن بیبهرهاند چه نیرو و یا رازی در میان بود که به هما یاری میداد تا وجود مردش را در هلوهوش خود احساس کند شاید بوی او را شنیده بود شاید از قرین استنباط میکرد یا اینکه قلبش او را نزد خود میطلبید به هر حال هما یقین داشت که اگر شوهرش تا آن لحظه در آن حوالی ظاهر نشده بود بعد از آن میشد آب نهر با حباب های زاینده و پرجنب و جوش نقرگون شده بود و اندام خوش زن جوان در سایه بهشتی آن خلوتگاه اونس مانند برفی که محتاب بران بتابد جلوه ای خیالی داشت گردن بلند و قومانند او شانه های گرد و سینه سفیدش با دو گوی برجسته و مطلقا صاف و بلورین از چنان شکوه و لطف و هیجانانگیزی برخوردار بود که گفتی آب و درخت و گل و همه آنچه که پنهان یا آشکار ثابت یا متحرک در آن خوابگاه پریان هستی داشت در حالت وجد و سرور به جنبش درآمد تا به زبان بیزبانی و آن الهه میوه ها و باغ ها خوش آمد بگویند این زن اگر نه الله پیامبر خدا نبود که زنان هرگز نمیتوانند پیامبر باشند بیشک خود پیام بود اگر وحی آسمانی منزل از جانب پروردگار نبود آیت قدرت او بود بیشک زیبایی بارقه ای خدایی یا پرتوی از روح آسمانی بود که با آن سلابت در دل چنگ میزد دلی که جایگاه ذات لایزال باری تعالی بود زیبایی در نظر سید میران روحی بود که توانسته بود خود را بیشتر مجسم نماید او که تصویر هما را 
که برایش یک خود دوم بود مانند یک اثر عتیقه با مراقبت کامل در گنجینه جان حفظ کرده بود در عوالم تنهایی غالبا با خود اندیشیده بود اگر خدا این اعجاز عالم خلقت یعنی زن رو نمی آفرید چی می شد؟ بیشک دستگاه آفرینش چیزی بی معنی بود جهان به اومدن و رفتن و زیستنش نمی ارزید. و آیا همچنان که شکوه ستارگان و عظمت آسمان انسان رو به یاد خدا می اندازه؟ زیبایی چیزی نیست که از مشاهده اون میشه به ذات واجب الوجود پی برد از هنگامی که این آیت حسن و جمال هجل نشین قلب من شده آیا با درک و قریه و همچنین یگانگی و خلوصی هزاران بار پاکتر به رب تبارک و تعالی گرویده نشدم من به بهش نخواهم رفت در این مسئله شک نیست زیرا شراب نوشیدم نمازم قضا شده مثل همین لحظه که وسعت کرم خدا رو محدود گرفتم لنترانی گفتم اما به دوزخم نخواهم رفت چون شفیعم محمده به من وحی شده که خدای خود رو بهتر و بیشتر از مردم معمولی و آمی شناختم خواب دیدم که به من گفتم سید میران پسر سید نسالله جای تو در اعرافه آره زیبایی آهنگی آسمانیه اگر چیز جسمانی بود نمیتونست دهنده روح باشه سید میران برای بهتر دیدن گنجهای خیره کننده اندام آن پری ناگزیر گشته بود با وجود ابتلا به روماتیسم کهنه در آب برود هر دو پایش چون تگرگ یخ زده شده بود و با این حال چیزی درک نمی کرد. دل گرم و گدازانش که گویی راز عشق ازلی در درون آن راه یافته بود و رو از خود بیخبر کرده بود. مانند همیشه در خلصه آسمانی سیر می کرد و در این خلصه با همه احوال چیزی سکراور جریان داشت که مانند گل و سبزه و خاک بوی بهار و نسیم و تراوت آب و هوا را در خدا میخته داشت. در وجودش حرارت و تپش موج میزد که حالت معمولی چشمانش را دگرگون کرده بود. نگاهش سوزان و گناهالود بود. مثل اینکه با صدها بیم و امید جانگزا و تحمل هزاران مشقت از سوراخ راه آب به درون قصر خلیفه راهی یافته روزها و شبها گرسنگی خورده و در نهانگاه خود به انتظار نشسته است تا از بلورهای خرواری و بیهمتای اندام زبیده آن ملکه دوران در ساعتی که آهنگ استخر داشت نگاهی برگیرد و هماندم با خون خود بر نت چرمین بوسه زند آری او نسبت به زن خود چنین احساسی داشت در کمال یگانگی از وی بیگانه بود همیشه چنین بود با همه آنکه هما را در تصرف خود داشت او را نسبت به خود و خود را نسبت به او بیگانه حس میکرد هر روز گلی از هزاران گل زیبایی و جوانیش میشه کفت و ساحت وجود همگان را ابیرامیز میکرد اما آن را که سید میران بیش از همه آبش میداد و مخصوص خود وی بود 
همچنان نشه گفته مانده بود به عبارت ساده تر جسم زمینیش را با شور و شوق پرحرارتترین جوانان تسخیر کرده بود اما روح پیچیده و پرنشیب و فرازش مانند بلندترین قله کوههای هیمالیا همچنان دست نخورده باقی مانده بود شک داشت که حتی آن را لمس کرده باشد و برای عاشق پیر و افتاده ای چون او که به لذات جسمانی از زاویه تنگ و توهی و سبک سرانه جوانان نمی نگریست این مسئله اهمیت اساسی داشت مسئله که ظاهرا می باید رمز عشق سیرایی ناپذیرش را در آن جست مقام عشق که ایجاد کننده هستی هاست بالاتر از آن است که قلم را در آستانه خلوت خود مشاهده کند روی همین است توصیف و تشریح برخی روابط بسیار خصوصی زندگی کسان شاید خارج از نزاکت رایج باشد تا آنجا که سید میران به یاد داشت هما با اینکه بعضی وقتا روی زانویش می نشست و به رسم نوازش یا به بازی گوشی دانه های سفید ریشش را میکند هرگز به او نگفته بود تو پیری یا من دوستت ندارم اما به او گفته بود وقتی مشروب میخورم مثل اینکه پرده ای را از جلو چشمم بر میدارند قیافه حقیقی تو را بهتر میبینم و بیشتر دوستت دارم این جمله را هرچه بیشتر ساده یا از روی سادگی بگیریم بیشتر عمق دل گوینده آن را بیان می کند پس در حالت عادی قیافه او را خوب نمیدید و دوستش نداشت پس در وجود این زن چیزی بود که نه تنها تسلیم نشده بود بلکه از او میگریخت و خوب میدانست که پیر است این مطلب قابل پنهان کردن نبود اما میخواست خود را در آینه قلب زن جوان ببیند قلب زنی که چکیده همه خوبی های جنس لطیف بود مانند چاهی عمیق تصویر او را دگرگون مینمود در این حالت گویی به عاشق دیگری میاندیشید که در روی زمین وجود خارجی نداشت هنگامی که از میان دولب بوسه طلب و لرزانش آن اقرار سوزان و شهدالود را از وی میگرفت در ناز ابروان هلالی و حالت نیمه مست چشمانش که تیرهای سخت را میشه مرد قوتور میشد تا گوهر مقصود را از اعماق روحش به چنگ آورد اما هیهات با همه فهم و فراستش در این مسئله خود را از نو آموز تازه کاری که تازه سرگوشش میجنبید خامتر میدید به بازیگوشی خود را با بوسه ها و باز هم بوسه ها بر سر و چشم و خط و خال و اندامش فریب میداد. آری در موزه دل این زن که یک گنج خدایی بود او همه جا را با فرصت و فراغت گشته و دیده بود جز یک قرفه زریح مانند را که درش مطلقا بسته بود آیا برای او که روح خود را با آب عشق مومیایی کرده بود اینجا یک آرامگاه ابدی نبود؟ چرا هما نمیخواست اسرار دل خود را آنطوری که بود برای او بیان کند؟ او دیگر در چنان موسمی از جوش و کروش زندگی بود که انقریب آخرین برکای پاییز وجودش به زمین میافتاد و زمستان ابوس و خاموش حیاتش آغاز میشد. به علت کمسالی بیش از حد 
و از روی یک حس نابجا او خود را همیشه پیرتر از آنچه بود گمان می کرد. با این وصف از لحاظ شور و هیجانی که باید آخرین یا اولین سخن عشقش نام گذارد آن قدرت را داشت تا از گرمای وجود خود کوره ای بسازد و شکستگی های پیری و ناتوانی را به آتش آن جوش دهد در این موقع هما پا به بیست و ششمین سال زندگی خود میگذارد سلامت جوانی و حرارت به همان اندازه از وجودش تابان بود که زیبایی و کمال و عشق مانند گلی که کاملا شکفته شده عطر جمالش راحت دل و جان بود سینه برجستش جا باز کرده بود گویی بیش از هر موقع دیگر تنفس میکرد و سید میران که شبا با مراقبت و اشتیاق باور نکردن یک مادر از طفل بیمارش برای آنکه ببیند خواب است یا بیدار چراغ را بالای سرش میآورد و به آهنگ نفسش گوش میداد بالا و پایین رفتن آرام سینه های نازنینش را تماشا میکرد و در یک کلمه سبات دقیق کوچکترین تغییر جسمی بوت معبودش بود چگونه میشد که در این حقیقت اشتباه کرده باشد و تنها مسئله در هوایی که تنفس میکرد نبود هما این زمان با حرارت و نیروی طوفان مانند طالب زندگی و لذات آن بود و به همین علت بهتر از هر موقع دیگر لذت میبخشید شوخی چشمانش جای خود را به نجابتی جا افتاده لیکن دلیل و پرشکوه داده بود گذشت ایام چون باران اردی بهشت گل وجودش را تراوت بخشیده بود آفتاب عشق شکفتش کرده بود و به طور خلاصه از زنی که شش سال پیش در خانه کوچه صنعتی دیده بود و شرر سوزان عشق بنوان یاد بود عمر مانند جان او دود از شلوارش بلند کرده بود یک سر و گردن بلندتر بود کمی جاختر شد و به نظر می آمد که حتی قد کشیده بود وقتی که راه میرفت رانهایش که بیش از هر جای دیگر گوشت گرفته بود به هم میمالید او هنوز رو به جوانی و توان و طلب داشت و حالا که شوهرش اگرچه هنوز زود بود که درباره مرگ بیاندیشد اما در وضعی بود که میبایست به زودی و شاید قبل از آن که زن جوان پا به سیومین بهار زندگی خود بگذارد جز آرزوی خشک و خالی چیزی در بساطش نمانده باشد جوانی، هوس، زیبایی و توش و طلب سیرایی ناپذیر هما سائق آسا آن برق گیری را که او در رأس بنای وجود علم کرده بود زوب می ساخت و آیا برای یک عشق افتان و خیزان؟ این موضوع مسئله بود که بابیم و تشویش مطلق دنبال نشود چه میشد کرد در قاموس زمان توقف معنی نداشت عقبگرد محال بود و به نظر می آمد که راز آن جدایی مسلحتی را که به مغز سید میران آمده بود تا با آب هجران آتش اشتیاق را خاموش سازد باید قبل از تنگنای اقتصادی یا هر چیز در همین مسئله جستجو کرد هنگامی که در آن سروپردی گل از فاصله پنج متری پشت شاخ و برگ درختان به اندام سیمین و بر و دوش نگارین آن لعبت که از نهایت لطف و نرمی 
گویی جامعی از شعاع آفتاب پوشیده بود خیره گشته بود احساس غرور و لذتی دلانگیز روحش را سرشار میکرد زیرا با همه عوالم پرتاب و تب و وهمآمیزی که نتیجه حساسیتش در بیماری جوانی و درد عشق بود از هرچه میگذشت این اندام آجگون ملک تلق یا آنچنان که قرآن میفرماید کشتزار بیشریک و منازع خود او بود چشمای آزمندش دل از دیدار او نمیکند گویی از پس گوی بلورینی که هیکل او را میدید مانند مادری که به حکم استیصال میخواهد بچه عزیزش را سر راه بگذارد و برود بهترین و زیباترین لباس اندیشه را به وی میپوشاند از اینکه تا آن ساعت به هر ترتیب و از هر حیث توانسته بود رضایت گل لطیف و خوش رنگ و بوی خود را فراهم کند به خود میبالید اگرچه بنبست پیش روی او بود و به طور مسلم میدانست که زندگیش مانند سابق با آن پری امکان ناپذیر بود در قلب خود احساس میکرد که بعد از یار جانان زندگیش نه تنها هیچ و پوچ و عذاب جهنم بلکه اصولا چراغی بود که دم باد بگیرند و باز مسلم میدانست که هما نه تنها بعد از طلاق ترک دنیا نخواهد کرد و از قصه جدایی ککش نخواهد گزید بلکه با مرد دیگری متناسب با خود و بیست سی سال جوانتر از او پیوند نوین میبست و زندگی خوش دیگری آغاز میکرد فکر اینکه اندام هوسانگیز او را اندامی که میباید مدل نقاشان قرن هجدهم اروپا باشد و جوهر مجسم لطف و کمال بود مرد نکری در آغوش بکشد و از شهد وجودش تمتع بگیرد برای او زهراگین بود هما تن خود را شست اگر وجود پیرزن نبود که در همان حال و حوش آهست از دای بوتا و شاخه ها درخت های مورا میجست و برگان ها را میچید چه لازم بود که سید میران آنچنان دزدانه تماشاچی گنجینه های حسن آن ملکه گل ها باشد کمال یک زیبایی هنگامی دل را سیراب میکند که با همه ی حواس لمس گردد چشم و دل و عقل گوش و بینی و بالاخره آن حسی که پرستش پیرانش باید نام نهاد همه یک جا و یک جهت با یار درآمیزند از این گذشته او که دستور داده بود همو آبتنی نکند نمیخواست نزد پیرزن حیثیت کلامش بیاعتبار گردد نه پای پیش رفتن و چهره بر پایش سودن داشت نه دل برگشتم اگر پایین جویبار بود که ایستاده بود از آن آب شیرگونی که بوی بهشتی و گرمای تن دلدار را در خود داشت آنچنان که مؤمنین آب خزینه را می نوشند در مشت می نوشید تا از ثوابش بی بهره نمانده باشد به خاطر شوخی و تحریک یا با یک وسوسه خوشایند درونی چند گل از بطه ها کند پرپر کرد و به آب داد وقتی که برای چیدن گلها میرفت پایش با صدای ناگاهانی که سکوت و آن خلوت را شکست در خاک خزید و آب را گلالود کرد 
زن که کارش رو به پایان بود با جام مسی پیاپی بر دوش و بازوی خود آب میریخت دست نگه داشت و با بیم و تشویش بالا را نگریست چند سوت بریده و کوتاه به گوشش رسید بوت زده برخاست و به سوی لباسهای خود که روی شاخه ها افتاده بود شتافت شوهرش را دید که سر پیچ جوی آشکار گردید در حالی که حوله بزرگ را جلوی خود روی سینه و شکم و میان پاها گرفته بود دست روی قلب فشرد سر و گردن را به حالت مخصوصی که نشان دهنده رضایتی ملامت آمیز بود عقب انداخت رنگ ارقابانیش کاملا به سفیدی گرایید در چنین حالت هیکل عزیز و نازارش در زیر شاخه ای از بید مجنون مثل درخت توبا در باغ بهشت صفا آمیز بود بلاسی اگر این مرد نه همسر حلال خود او بلکه بیگانه ای پلنگ طبیعت و جسوری بود چه میشد تصویر یک چنان رسوایی که اکنون میفهمید چندان هم دور از امکان نبوده است برایش وحشتناک بود ترس او به قدری بود که هنوز بند دلش میلرزید با این وصف خیلی زود اطمینان خاطر یافت همانطور که اول پیش بینی کرده بود شوهرش دنبالش آمده بود پنهانی خوب نگاهش کرده و کشی کشیده بود تا شستشویش را به پایان برساند با لبخندی کاملا خالی از شرم لخت بودن که رضایت و لذت سرشار او را میرساند و با اشارهی که اطاعت از آن به طرز مقدسی بر مرد واجب بود امر کرد تا سید میران هرچه زودتر از آن محل دور بشود با اینکه پیرزن در انتهای دره ناپدید شده بود هر لحظه ممکن بود ظاهر شود سید میران چنان که گویی از روی ندانستگی و سرزده به سر بینه حمام زنانه یا حدیم کاملا خصوصی دیگری از آن قبیل رفته است از عمل خود احساس خجالت می کرد سیبی را که در دست داشت به این معنی که منظورش آن قزال رعناست رمزامیز بوسید و به سوی وی پرتاب کرد هما که حواس ظاهرش مذوب شیدائی های شوهر و حواس باطنش انگیخته زیبایی های خود بود برای گرفتن آن کوششی ننمود سیب به زمین افتاد قلتید و تعمه جریان آب گشت چون چنین شد به نظرش آمد که چه بهتر آن را نگرفت چه بهتر که خود را با شوهر در حالت قهر نشان میداد جریان پیش از ظهر میان آهو و سید میران که بیشک حکایت از نوعی رد و بدل کردن احساسات و یاد گذشته های دیرین بود او را عمیقا به فکر و خیال واداشته بود به خصوص پرده آخری آن صحنه که خود وی هنگامی که به بهانه خبر کردن بچه ها برای نهار عمدن آن را تنها گذارد و از پشت درختان دید تا زمانی که این مرد به او توضیحش را نمیداد چیزی نبود که قابل فراموش کردن باشد هم. با همه این احوال براسی نمیشد یک لحظه از سید میران قافل شد و او را به هوای خود گذار یا اینکه مثل گوشت فورا نصیب گربه میشد در آن موقع آهو که میرفت نهار را بیاورد نظیر زنبور عصبانی که بخواهد کسی را بگذد ناگان برگشت به سوی شوهرش یورش برد 
کورمال کورمال دست به شانهش کشید و او را بوسید. افسوس با آن خوبی که دیده میشدند صدای آنها به گوش نمی رسید تا ببیند با هم چه گفتند، چه قراری گذاشتند و چه توطعه ای کرده اند. این صحنه به هر حال با همه شکل خنده دارش نمی توانست از نظر تیزبین او پیش درآمد مطلوبی به شما راید. از همه جریان های آن روز صبح و اصولا حوث باقا مدن سید میران هما چیزی نمیفهمید. ظاهرا در لحظه ای که هوویش به سوی او هجوم برد از وی خواهشی میکرد. شاید خواهش و التماس اینکه دست از آن بیمهری بردارد. التماس اینکه به خاطر بچه هایش، به خاطر مهدی پدر دوستش او را طلاق بدهد. همان مهدی گردن گلابی و نیمه جانی که آن روز صبح تا چشم او را دیر دیده بود مثل یک بچه سه سال خود را در بغل پدر جا کرده و به گردنش آویخته بود. براستی آیا ممکن بود سید میران به او قولهایی داده باشد؟ آیا ممکن بود از آن پس به نفع آهو و به ضرر وی تغییری در رفتارش ظاهر شود؟ سکوت اندیشناک مرد در تمام مدت ظهر انگام خوردن نهار و احترازی که از نگاه به او داشت حتی خونسردی تعمدی و خمیازه ها و خوابش بعد از نهار که فوراً دستمالش را روی صورت انداخته بود و گوشه فرش دراز کشید هر کدام جدا جدا و همه با هم میتوانست جوابگوی روشن این مسئله باشد و نباشد پس از آنکه آهو و پیرزن رفته بودند ظرفا را بشویند او برای آنکه نگذارد شوهرش به خواب رود از روی لجاج زنانه هنگام آمد و رفت دو سه بار پایش را لگد کرده بود اما سید میران همچنان حرفی نزده بود و این بیشتر بر لج او افسوده بود هما با تمام نیروی غریزی و فهم خود خوب دریافته بود که شوهرش دوستش دارد مانند کاردیوگراف دقیق و حساسی جزئی ترین لرزش های قلب او را که گویی به جای خون آتش در رگهایش جریان داشت که سرش پیر بود و دلش جوان را حس می کرد. حرکات و التهابات عاشقانه این مرد با همه نقشه عجیب و نادری که داشت همچون اصل شیرین و قابل جذب بود. در صدف سینه سید میران او از عشق خود مرواریدی میدید. که هرچه زمان میگذشت رسیدهتر و دروژتر میشد گوهری که در طی زندگی چهار سالش با حاجی بنا به جای آن خرمهره ای نیز وجود نداشت همانطور که هیچ کس از چیز خوب بدش نمیآید او نیز البته نمیتوانست از دارا بودن چنین گوهری گرانبها بر خود نبالد اکنون میفهمید که چقدر آدم با آدم میتواند فرق داشته باشد حاجی بنا آن کلبی مسلک بد اونق هرچه که خود پای بند چیزی نبود همه ی قید و بندهای زندگی را برای زن و فرزند میطلبید. ارسطو غلامان و بردگان را آلات و ادوات یا اموالی میدانست که فقط به حکم اخلاق نمیبایست آزارشان کرد و حاجی زن را میدید که کمترین نشان از اراده نداشته باشد و آزار هم بشود اما سید میران سرابی آیا میتوانست در بزرگواری و وسعت نظر این مرد 
و فداکاری های بیشاعبه او در راه عشق خود کوچکترین تردیدی داشته باشد با همه زیبایی و لطف برترینش که وقتی آراسته و پیراسته از کوچه بیرون میرفت گویی اسرافیل در سورش میدمید معلوم نبود پس از این مرد دیگر بتواند سعادتی در همان ردیف برای خود دست و پا کند در این باره خیلی با خود اندیشیده بود او سید میران را اگرچه جوان نبود دوست داشت البته نه آنچنان که سید میران او را دوستی او در حقیقت از عشق شوهر الهام میگرفت ابری بود که از دریای دل او برمیخواست باران میشد پسی بلندی های وجود وی را با نیروی هستی بخش خود به گلها و سبزه ها میاراست و دوباره به دریا باز میگشت و خود مرد در این جلوه پرشکوه هستی نقش خورشید تابان را داشت حقیقت این بود که او به سید میران تنها مرد عشقش چنان چسبیده بود که جوجه تیغی به خارهای پشتش اقرار میکرد که حق دیگری را قصب کرده است در دوران طولانی شش سالی که گذشته بود لحظاتی وجود داشت که به زشتی کردار خود سخت اندیشیده بود پاره وقتها در موقع تقیان غم و زاری آهو چنان عذاب وجدان و ندامتی سر تا پایش را گرفته بود که سمیمان بران شده بود به شوهرش بگوید تا زن خود را دلجویی کند شب را پهلوی او برود عذر گذشته را بخواهد و اگر خودش مایل است دوباره میان آنان نوبت بگذارد بر این اساس در درونش جنگی از افکار ضد و نقیز در گرفته بود که صلاح کارش چیست و از نشانه های این جنگ همین بس که یک بار با جرأت و فداکاری هرچه تمامتر سید میران را از فکر خود باخبر کرد این قضیه در یکی از شبهای پس از کشف قاچاقها اتفاق افتاده بود که دو هوو با هم آشتی کرده و در صلح و صفا به سر می بردند. اما قبل از آن که سید میران وقت پیدا کند در آن خصوص بیاندیشد یا تصمیم بگیرد او از پیشنهاد خود پشیمان شده بود با حرارت و حرص بی سابقه مرد را بغل زده بوسیده و با کمال سادگی اظهار کرده بود آه نه نه اون وقت مهر من دلت بیرون میکنی به تو اجازه نمیدم حتی یه ثانی از کنار من دور باشی و شب بعدش با قیافه ای متفاوت و بسیار جدی به او گفته بود صحبت های دیشب به کلی فراموش کن میخواستم از تو امتحانی کرده باشم در کار عشق او مانند یک فرمانده لایق و با استقامت آنقدر خسیص بود که به هیچ قیمت حاضر نبود حتی به اندازی یک جای پا از خطه پهناوری که زیر نگینش در آمده بود به دشمن دشمنی که هرگز دوست نمیشد واگذار کند چنین بخشش و گذشتی رضایت دادن به نابودی خود او بود اگر عشق شوهر از چیزی سرسری پیش پا افتاده یا معمولی بود چنین امری نه تنها سهل بلکه اصولا در خور اهمیت نبود و سید میران وقتی که میدید یک زن زرین موی و زیبا روی بر سر تملک او تا این درجه حریص است نمیتوانست از غرور مردی سرمست نشود زیرا نقاش ازل 
در ذهن او تصویر این موجود را رؤیایی تر از آن کشیده بود که به گفت درآید با همه جوانی که سی سال با او اختلاف سن داشت این چنین برای جلب او سبقت می جوست. رفتار او وی را دچار تردید می کرد که با همه پیری دوستش نداشته باشد اما دیگر حتی بچه های شوهر سابق خود را فراموش کرده بود روزی که سید میران عکس آنها را از او گرفت و در صندوقچه اسناد خود پنهان کرد زنک نه تنها مقاومتی ننمود بلکه باطنن از این عمل مرد که نشانه عشق و حسد بود خوشش آمد و ساده دلانه لبخند زد با اینکه در امور جزئی مربوط به خانهداری اصولا زنی سهل انگار و بیتوجه بود گلدان شمدانی ویرا که جای همیشگیش روی میز بود مرتبا آب میداد روزها ساعتی جلوی آفتابش میگذاشت و رفتار موازبت آمیزش با آن درست مثل رفتار با یک بچه بود میگفت که او هم گل شمدانی را دوست دارد آیا راست میگفت آیا ناچاری و تسلیم به پیش آمد یا بی هدف یک کلی زندگی نبود که او را وادار به سازش با یک مرد پیر می کرد؟ اگر غیر از این بود چرا او می باید در مقابل این زن همیشه نقش نازکش را بازی کند؟ چرا آنجا در باغ هدیه عشقی وی را که پاکترین نشانه های محبتش بران بود با آن خون سردی و کم لطفی رها کرد تا به دست آب بیفتد؟ این بیمهری لوس و کاملا آشکار چه نشانه زیبایی از دل داشت؟ آیا آدم ابوالبشر نیز سیب هوا را پرتاب کرد و نخورد؟ یا اینکه علا رغم دستور خدا آن را گرفت و بردیده گذاشت؟ آیا از اینکه مهدی را در بغل او دید آزرد خاطر شد؟ پس او به قیمت ترد آن بچه های عزیز بود؟ که این دوستی گذرا را برای خود به دست می آورد. با این افکار سید میران مانند کودکی که کار نیکش مورد اتاب و خطاب بزرگترش واقع شده است از معشوق آزرد دل گشت. چه خوب گفته است نویسنده نامدار فرانسه بالزاک در عشق هر چیز دارای معنی است. همه چیز نشان بدبختی یا پیک خوشبختی است. وقتی که سید میران با بی ظاهری آهنگ برگشتن از آن محل کرد، صدای همارا شنید که او را نزد خود فرا میخواند. زن سیب سرخ را از آب گرفته بود، جای بوسه را گاز زد و گاز گرفته را به سوی او پرتاب کرد. برای اولین بار پس از شش سال، سید میران از او خوشش نیامد. در حالی که خود را به کندن چند گل کوکب مشغول مینمود گفت شش سال دیوونگی میکنم گیرم شش روز دیگه هم به اون ادامه دادم با این کارهاست که منو فرید میده دیگه چی دارم که با اون تو رو دوست داشته باشم و متقابلا فریب بدم یه خونه اما اگر اون رو هم از دست بدم و بچهام رو آواره کوچه ها بکنم اون وقت چی؟ آیا دوستی من و تو و این فریب دو سره همچنان پابرجا خواهد موند؟ آیا تو مثل همون بچه ها با ناداری من خواهی ساخت؟ دلم گواهی میده که نه 
دلم گواهی میده که پیمان من و تو تا همین لحظه بوده خیلی آرزو میکنم این جرعه آخر رو تا اونجا که میسره قطره قطره بنوشم اما قدرت همه چیز از دستم بیرون رفته ای عزیز روزگار آهنگ جدایی ما رو مینوازه تحت تاثیر محیط غمزده و دلاشفتگی هایی که در آن دم عصری تقریبا همه خانواده را فرا گرفته بود سید میران به وسوسه زن کوچکش که بیش از سایرین حوصلش سر آمده بود زودتر از آنچه که انتظارش میرفت آنها را به شهر بازگرداند حتی در راه نیز توقف نکردند که لحظه ای در جایی بیارامند یا در کافه های خیابان واسفا گلویی تر کنند وقتی که به خانه رسیدند هنوز آفتاب لبه بام بود هما تا خود را با او بدون وجود بچه ها و هوویش در اتاق تنها دید آشکارا حالش سر جا آمد خوش و خندان و با نشاط لباسهای سر خانهاش را پوشید و خود را برای دلگرم کردن شوهر بماندن در خانه در همان اتاق مشغول به کاری کرد سید میران شانهاش را به چوب یکی از پنجره اتاق تکیه داده بیرون را تماشا میکرد گویی به این میاندیشید که دارن تنگ غروب چگونه روشنایی میرفت و تاریکی جانشینش میشد آیا این یکی از هزاران قزل زیبای طبیعت نبود کمیشه به یک شکل و در یک قافیه سروده میشد و هرگز لطف ازلی خود را از دست نمیداد آیا آنگونه که او تصمیم به جدایی از همارا در مغز می پروراند از وی خسته و رنجیده یا دلزده و بیزار شده بود؟ جواب منفی این پرسش را آن نیروی مجهولی داد که در همان لحظه بیان که خود مرد اراده ای داشته باشد و را به قسمت بالای اتاق نزدیک همسر عزیزش کشند. هما که گویی بوی باغ و نسیم جوی بار او را به هوس باغبانی انداخته بود مقداری شن نرم را که به دستور خود وی ننه بیبی در یک دستمال از سراب همراه آورده بود روی میز در گلدانی خالی ریخت و اکنون با تیغ و قیچی مشغول آراستن و پیراستن گلهای شمدانی گلدانی دیگر بود که همانجا قرار داشت میخواست از یکی در دیگری قلمه بنشاند سید میران آهسته پهلویش ایستاد و بیان که چیزی بگوید نظاره کنن و غم زده آرنجش را بر میز تکیه داد آنجا بر روی میز که روپوشی سبز بر آن افکنده شده بود آبخوری بلورین پر از آبی خودنمایی میکرد که در آن جفتی ماهی گلی رنگ ریز بازی میکرد ماهی ها نر و ماده یکی به رنگ قرمز لعلی با لکه سفید صدفی دیگری زرد انبری با خطا برگه های اکلیلی بودند. در آن لحظه که سید میران محو تماشای آنها شده بود حتی بی حرکت زرد بالا قرمز پایین در کنار هم ایستاده بودند. گویی خوابشان برده بود. رنگ های دلکش جفت آنها در آن حالت توصیفی از روی و موی هما بود. پرتو بسیار کوچکی از نور آفتاب غروب که معلوم نبود از کدام شیشه مثل یک پرنده بیپناه به داخل اتاق راه یافته بود درست بر گوشه ای از آبخوری بلوری میتافت 
انقری با نیز پایان میافت. سید میران زیر چشمی هما را که در خاموشی سعادت آمیزی مشغول کار خود بود مینگریست. در جامعه بلند و پیژامه مانندی که پوشیده بود شکوه و وقار آن مجسمه ای را یافته بود که به رسم یاد بود از مطرب پیر هدیه گرفته بودند. سید میران به انگیزه یک فکر درونی دستش را جلو نوری گرفت که به زندان بلورین ماهیان میتافت. به این نیز اکتفا نکرد. مقداری شن از گلدان برداشت و ذره ذره داخل آب ریخت. تاریکی و تیرگی همه جا را فرا گرفت و حیوانات کوچک هراسان هر یک از گوشه به گوشه دیگر میگریختند. هما که ظاهرا اشاره رمزامیز این معنی را در نیافته بود در حالی که از کار قلم زنی خود سرفرازان فراغت میافت با آهنگ دلپذیر خانگی گفت کوچوله منو چرا اذیت میکنی؟ وقتی تیریگه آب بشینه باز اونا کنار همه جز این چاره ندارن همین ساعت روز کنار همن سرش را بلند کرد و به صورت شوهرش نگریست چشمان سید میران از عشق مرتوب بود <تصفيق>